0: Ich bin mit euch und es ist ein guter Tag, Baby. Ja, Let's get ist Art ready for Jetzt gibt es Schauer gegenüber Charles Fleischhauer. Das erste Mal tat noch weh, das zweite Mal nicht so sehr. Willkommen in der Hölle. Die
1: Hölle, Hölle sieht anders aus, Charles. Das aus Da ähm, ja.
2: sind definitiv hübschere Menschen als wir. <lacht> 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 und als ich. <lacht> <lacht> ja, Mann.
0: Ja.
1: Charles. Charles! Ja, das war gleichzeitig. Wir sind nicht Instink Ray
0: Charles, nicht ähm, Charlie Chaplin, sondern Charles, der Ex-Freimaurer. So sieht's aus. Ja, Mann. Zum zweiten Mal jetzt mal Solo. Letztes Mal mit dem Bruder Kayvon. Beste Grüße
1: Richtung Köln.
0: Grüße an Ladies, ich bin auch wieder Solo. Ja. Ähm, <lacht>
1: das ist, äh, du hast du hast einen sehr interessanten Kanal, sehr interessanten Content. Ja. Bist durch diese Ex-Freimaurerei-Geschichte dann auch mehr ins Gespräch gekommen, als vielleicht der ein oder andere es geschafft hätte, einfach nur mit historischem Content. Ich glaube, das war schon so eine Hook, ne, was die Leute dann so ein bisschen gecatcht hat, um zu sagen, ey, weißt du was? Der ist interessant, den hören wir mal zu. Was ich mich halt immer wieder gefragt habe, ist, Ex-Freimaurerei... Ich habe mir mal zum Beispiel dein Video in Bezug auf die Zauberflöte von Mozart mal angeschaut. Fand ich auf jeden Fall sehr aufschlussreich und sehr interessant. Da hat man es mit jemandem zu tun gehabt, der vielleicht ein bisschen zu offensiv damit umgegangen ist, aus welchen Bereichen er gekommen ist. Und äh, dass Mozart nicht selbst zu 100% beteiligt war an der Erschaffung dieses Werkes, sondern dass andere Leute mitgespielt haben und was da die tiefere Bedeutung ist und so weiter. Okay, wo kriegt man das denn sonst, sage ich mal, hier in Deutschland äh, erklärt, gut erklärt, außer auf deinem Kanal? Aber wenn man die Geheimnisse und, ähm, internen Strukturen und so weiter kommuniziert in der Öffentlichkeit oder zu offensiv wird, dann wird man ja ziemlich bestialisch ermordet und die ganzen Leichenteile landen dann irgendwo in allen Himmelsrichtungen. Warum sitzt du noch hier?
2: Ciao. Ja, ich warte noch drauf, dass ich in London an der Brücke hänge. Ja, ja.
0: Du gehst Fallschirmspringen.
2: Naja, es ist äh, die normale Freimaurerei, so wie sie jetzt für Normalsterbliche zugänglich ist, ist ein Verein, aus dem man normal austreten kann. Das passiert auch mhm. ständig, dass da Leute kommen und gehen. Das kriegt nur die Öffentlichkeit nicht mit. Äh, insofern ist es nichts Ungewöhnliches, wenn jemand ein paar Jahre Freimaurer ist und aus irgendeinem Grund da wieder austritt. ist sehr großer Mensch. Ja, genau. <lacht> nee, ich meine, es ist ja auch im Prinzip bei Rockerclubs gibt's gibt es das ja auch. Also es ist natürlich theoretisch ein Bund fürs Leben, wie vielleicht auch eine Ehe, aber auch die kann geschieden werden. Mhm. Die Geschichten, dass dann die Leute irgendwie umgebracht werden, weil sie ausgestiegen sind, das gehört zum großen Teil ins Reich der Mythen. Mhm. Es gab natürlich schon diese Geschichte, das gab ja in Italien diese P2-Loge, das war ja wirklich so eine Art mafiöse Organisation, und die mit Mafia und Bankgeschäften da irgendwie zu tun hatten. Da sind dann tatsächlich mal Leute ermordet worden, wobei ich das wirklich eher in den Bereich Mafia-Morde verorten würde, mhm. so.
1: Da ist auch viel mit organisierter Kriminalität, ne? also ich habe mal gehört sogar gehabt, dass der Gründer der äh, Mafia, dass der sogar irgendwie äh, verbandelt war mit Geheimgesellschaften und so weiter. War das nicht Giuseppe Mazzini?
2: Nee, ich glaube, die Mafia ist älter. Mazzini war auf, also muss man dazu sagen, muss man vielleicht ein bisschen historisch erklären, Italien war im 19. Jahrhundert kein, kein einheitlicher Staat wie heute, sondern aufgesplittert in verschiedene kleinere Staaten. Es gab irgendwie das Königreich Neapel, es gab Venedig, es gab den Kirchenstaat Süditalien so und es gab eine Einigungsbewegung. Die Italiener wollten sich vereinigen zu einem Staat und da gab es dann mehrere Personen, die das eigentlich politisch hinter den Kulissen so als Revolutionäre über viele Jahre vorbereitet haben. Einer war Giuseppe Mazzini, der und der war halt auch Freimaurer, musste dann auch ins Exil gehen, Italien verlassen, hat lange Jahre in London gelebt. Auch naheliegend ist, mit welchen Kreisen er dann da wahrscheinlich zu tun hatte. Dann gab es noch einen anderen, Giuseppe Garibaldi. Das war so ein bisschen sowas wie der Chi Guevara im 19. Jahrhundert. Also, das war wirklich so der Revolutionär, der dann da auch gekämpft hat, während Mazzini war mehr so der intellektuelle Kopf dahinter. Aber die waren alle hochgrad Freimaurer. Also die italienische Einigungsbewegung und diese Gründung dieses Staats war auf jeden Fall ein Werk der Freimaurerei. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Das ist auch historisch nachweisbar. Ist ja
1: interessant, war Mazzini irgendwie nicht auch offizieller Nachfolger von Adam Weishaupt? In mancherlei Hinsicht? Wurde das nicht so kommuniziert?
2: <lacht> ja, das weiß ich jetzt nicht direkt. Also das, das, Adam Weishaupt ist dann wieder eine andere Geschichte, Illuminatenorden genau. und da gibt es unheimlich viele Gerüchte. Ne? Ja, ja. Es gibt auf jeden Fall ähm, gibt es ja auch diesen Briefverkehr zwischen Albert Pike diesen Hochgrad-Freimaur ja. aus den Südstaaten, der angeblich, wobei manche sagen, das ist gefälscht gewesen, so mit den Mazzini so einen Briefverkehr hatte, wo sie dann über drei Welt, geplante Weltkriege gesprochen haben. Mhm. Wobei das wirklich historisch sehr, sehr strittig ist. Also da bewegen wir uns dann schon so im Bereich der Spekulation. Ach, ich äh, habe zwei
1: Fragen. Warte ganz kurz. So. Waren wir da nicht, äh, gab es diesen Brief nicht irgendwo in irgendeinem Museum sogar? Oder ist das jetzt wirklich nur Spekulatius? Ich,
2: ich meine, das ist Spekulation. Also ich habe mich damit schon mit so ein paar Leuten unterhalten, die da historisch geforscht haben. Und da war eigentlich immer Konsens, dass das eigentlich eher eine, eine, ein Gerücht ist, ich könnte man Fake News nennen. Also,
1: Pike war aber eine sehr interessante Figur halt. Ne, Dieses Morals and Dogma, was er geschrieben hat, das war ja schon so ein kleines Manifest für die damalige Zeit. Da haben sich viele, glaube ich, dran orientiert. Das wurde teilweise, glaube ich, sogar in amerikanischen Schulen oder Universitäten und so weiter, wurde das als Pflichtlektüre teilweise den Leuten näher gebracht. Von Albert Pike gibt es ja auch eine riesengroße Statue irgendwo im Central Park. Und äh, das war ja auch ein äh, kontroverserweise natürlich ein hochrangiges Mitglied des Ku Klux Clans und äh, ein Kriegs General quasi in diesen ganzen Unabhängigkeitskriegen. Also ist eine sehr interessante Figur, ne, der Typ?
2: Aber Pike ist super spannend. Ähm, man muss sich das einfach so vorstellen. Es, es gab im 19. Jahrhundert eigentlich internationalen Netz von Freimaurerlogen. Und diese Freimaurerlogen waren nicht direkt politisch. Es gab aber interessanterweise immer wieder dann Organisationen, die sie gegründet haben, die ähnlich organisiert waren, die dann aber revolutionäre politische Ziele verfolgt haben. In Frankreich beispielsweise die Jakobiner, ähm, in der italienischen äh, Bewegung... Ähm, die, ich glaube, die heißen die, Carbonari, glaube ich, oder ich verwechsel das immer. Es gibt Carbonara. noch die Carabinieri, oder das sind aber, glaube ich, die Polizisten dort. Richtig. Naja, auf jeden Fall, ähm, da gab es auch eine Organisation. Und in den amerikanischen Südstaaten, interessanterweise, gab es so einen Orden, der hieß Knights of the Golden Circle. Oh. Das ist hier sehr, sehr unbekannt. Und diese Knights of the Golden Circle waren so ein Geheimbund, ähnlich organisiert wie die Freimaurer, aber halt politisch. Und die hatten das Ziel, dass sich die Südstaaten der USA abspalten
1: ah, okay. und
2: äh, weite Teile, also Mexiko erobern, die Karibikstaaten wie Kuba erobern und die wollten dort ein Sklavenhalter-Imperium aufbauen. Also wirklich eine ganz krasse Geschichte, kaum bekannt in Deutschland. Mhm. Und dann kam es dann ja auch zum amerikanischen Bürgerkrieg, Süd gegen Nordstaaten. Die Südstaaten waren dann unterlegen und diese, dieser Order of the, ähm, diese Knights of the Golden Circle sind dann verschwunden. Und dann entstand der Ku Klux Klan und der Ku Klux Klan war, war mit hoher Wahrscheinlichkeit sowas wie die Nachfolgeorganisation und ähm, da streiten sich ein bisschen die Quellen, ob Albert Pike Mitbegründer war des Ku Klux Klan, aber als ein Südstaatengeneral, als ein Befürworter der Sklaverei hatte er ganz sicher, er war ja eine große Nummer, also auch politisch, mit diesen Organisationen zu tun.
0: Stimmt es, Charles? Das ist ja, also ich hatte erstmal die Frage bei den Rockerclubs, da kenne ich mich ein bisschen aus, gibt es ja ähm, Ehrenhaftes Verlassen und Unehrenhaftes wie beim Militär, gibt es das bei euch auch? Erklär mal einen, der wenig Ahnung hat von der Materie, wie man differenziert zwischen Freimaurern, Bilderbergern und Illuminaten. Ich dachte, Illuminaten ist der Hashtag für alle. Und ich hatte gehört, dass der Klutlus klan auch von der Geheimloge kam. Die hatten aber wenig Rasseninteresse, sondern die ging es vielmehr darum, dass die Sklavenhaltung verboten wird und das einen riesigen Einschnitt in die Wirtschaft machen würde, hatte ich mal gehört. Das ist also, die ging es gar nicht um eine Herrenrasse oder so, wie der Klutlus klan das präsentiert, sondern eher darum, dass durch die ähm, Freilassung der Sklaven die Wirtschaft kippt.
2: Ja, also diese, die, diese Südstaatenwirtschaft basierte eher auf Plantagen mhm, genau. und Sklaverei. Und die weiße Oberschicht, wenn man so will, deren, das war deren Einnahmequelle. Wenn du die Sklaverei verbietest, dann müssten die halt selber ja. arbeiten. Also dann wird es so vereinfacht gesagt. Ähm, der Ku Klux Klan, könnte man sagen, war deren Lobbyorganisation. Man muss auch dazu sagen, es gab mehrere Ku Klux -Clans. Wir, wir sprechen heute immer vom Ku Klux Klan und denken, das ist ein und dieselbe Sache. Mhm. Es gab kurz nach diesem amerikanischen Bürgerkrieg einen Ku Klux Klan, der Erste, der ist dann auch untergegangen. Dann gab es nochmal einen zweiten Ku Klux Klan in den 20er Jahren. Der war dann wieder ein bisschen anders. Und mittlerweile einen dritten, die Nachfolgeorganisation. Und dieser ursprüngliche Ku -Klux Klan, der ist eigentlich historisch am interessantesten. Ähm, da hatten die auch zum Beispiel noch gar nicht diese weißen Kapuzen, für die die ja. heute bekannt mhm. sind. Sondern die haben sich jeder jedes Mitglied hat sich so ein individuelles Kostüm irgendwie gebaut. Die sahen dann, da gibt es alter Schwarz-Weiß-Aufnahmen, total gruselig eigentlich aus wie so... Ja, weiß ich nicht. Die haben sich wie Dämonen verkleidet und die Grundidee war, dass sie in diesem Kostüm die gefallenen Südstaatensoldaten aus dem Bürgerkrieg repräsentieren, die jetzt sozusagen wieder auferstanden sind und da irgendwie für ihre Sache kämpfen. Ähm, also ich will das jetzt in keiner Weise irgendwie glorifizieren Nein. oder so, ich, ich erkläre es nur so ungefähr, was da abging. Und die ja, genau.
0: erkennen doch nur an Weiße, die Angel, Angelsachsen, die protestantischen Glauben haben, oder? oder Wie war das nochmal? So
2: ist das heute, ja. ja, das war auch damals die Tendenz. Auch
0: mit Glauben differenzieren die, nicht nur christlich, sondern auch nur eine Art vom Christentum, ne? Hat ich mal
2: gehört? Ja, ja. Genau. Was war das? Ja, ja, protestantisch, also, okay. es geht in die Richtung. Es war auch schon damals, als der Ku Klux Klan gegründet wurde, schwierig, weil sie haben am Anfang waren sie noch nicht so mörderisch, dass sie jetzt Leute wirklich irgendwie entführt haben, schwarz und umgebracht haben. Sie haben mehr sich verkleidet und die Leute eingeschüchtert, sind dann mal irgendwie verkleidet, alle durch irgendeine Stadt geritten mit Fackeln so. Und dann gab es aber schon damals Trittbettfahrer. Irgendwelche Leute, irgendwelche auch Kriminelle haben sich auch so verkleidet, haben irgendwelche Überfälle, sonst was gemacht. Und man konnte ganz schwer jetzt trennen, was war dann eigentlich der Ku Klux Klan und was waren irgendwelche anderen Gruppen und das war schon zu, zu der damaligen Zeit äh, so ein bisschen eine verworrene Situation. ist ja auch klar, wenn eine Organisation gründet, wo sich alle vermummen. Ne? Vermummt kann ja auch jeder andere irgendwas machen. Ja, Ja, also
1: Boogie wollte, glaube ich, darauf hinaus, dass es verschiedene äh, Überbegrifflichkeiten gibt. Sowas wie Illuminati zum Beispiel ist ja heutzutage absoluter Popkulturbegriff geworden, ne? muss man mal dazu sagen. Also wenn du dir heutzutage Zeichentrickfilme reinziehst, ja, ob das jetzt irgendwie also Filme sind oder auch teilweise Musik und Symboliken und wie auch immer. Teilweise wird auch die Weltverschwörung, wenn die Leute die kommunizieren, vor allem in den, in, in den USA, wird unter dem Begriff Illuminati dann so zusammengefasst. Es gibt sogar irgendwelche Tonaufnahmen von irgendwelchen Leuten aus den 60er Jahren, die diesen Begriff dann immer wieder dafür benutzt haben, die, um die Weltverschwörung zu erklären, wo dann aber ganz andere Organisationen, offizielle Organisationen, dann wie zum Beispiel der Council on Foreign Relations oder der Club of Rome und so weiter, diese ganzen Geschichten, die wurden dann sogar zusammengefasst als die Illuminaten. Also es ist schon der mysteriöseste Begriff, Auf der da rumgeistert da draußen. Ne? Viele Mysterien ranken sich darum.
2: Meiner Meinung nach ist das ein Begriff, der ein bisschen in die Irre führt weil das so eine Vereinfachung ist. Es gab ja einen historischen Illuminatenorden im, im 18. Jahrhundert in Bayern. Diese Illuminaten wurden gegründet von Adam Weishaupt. Der war ein Professor und der war eigentlich Radikalaufklärer. Das waren so damals diese Ideen, eigentlich Demokratie, Abschaffung des Adels, Abschaffung der Religion, das ging in diese Richtung. Also auch schon, was heute Zeitgeist ist, das haben die vorgedacht. Und Adam Weishaupt wollte eigentlich einen neuen Menschen kreieren. Aber dieser Orden wurde dann verboten in den Untergrund gedrängt und dann verlieren sich die Spuren. Ähm, historisch, wenn man das jetzt genau analysiert, müsste man sagen, die sind verschwunden. So, die Verschwörungsszene sagt, nee, gar nicht. Die sind vielleicht nach Amerika weitergewandert. Die spielen eine große Rolle. Äh, Finde ich schwierig, weil es unheimlich viele solcher Orden gab. Bei den Illuminaten ist auch super interessant. Es gibt ja diesen ähm, berühmten Roman Frankenstein. Also jeder kennt Frankensteins Monster. Mhm. Die wenigsten wissen, dahinter gibt es einen Roman eigentlich von diesem Film, der ist so, ich glaube, um 1820 oder so geschrieben worden von Mary Shelley. Mary Shelley war eine schottische Autorin und die ist zusammen mit ihrem Mann, das ist ganz spannend, ist die durch Deutschland gereist und hat in der Schweiz einen anderen Autor, Lord Byron, einen Engländer, besucht. Der hatte dort ein Schloss. Interessanterweise genau dort, wo jetzt das World Economic Forum tagt. Ja. Und auf ihrem Weg dahin durch Deutschland waren die auch in, ich glaube Ingolstadt war das, dort, wo ähm, eben dieser Adam Weishaupt, der Gründer der Illuminaten, gewirkt hat. So Und dann schreibt sie später dieses Buch Frankenstein. Und worum geht's bei Frankenstein? Frankenstein ist ein Doktor in Ingolstadt. Das ist eigentlich Adam Weishaupt. Und er erschafft einen neuen Menschen. Das ist dann dieses Frankensteins-Monster. Mhm. Ja, und das ist eigentlich, geht es da gar nicht um eine Horrorgeschichte, sondern es ist eine Metapher für Adam Weishaupt, der mit seinem Illuminatenorden einen neuen Menschen kreieren wollte. Das ist schon sehr interessant, was da auch so in der, in der Kulturgeschichte so, so hin, unterschwellig mitschwingt, weil Frankenstein ist erstmal Literatur, aber natürlich durch die ganzen Verfilmungen ist es ja auch heutzutage Popkultur. Jedes Kind kennt das, kennt irgendwie dieses dieses komische grüne Monstervieh, ja. aber weiß gar nicht, worum es da eigentlich geht, um Geheimgesellschaften und, und die Vorstellung, einen neuen Typus Mensch zu kreieren. Ja, das, das erinnert
1: natürlich dann auch an die Eugenik und ich glaube, da waren auch viele Leute miteinander verwandelt äh, zu der damaligen Zeit und haben sich da ausgetauscht. Aber Zu dem Illuminatenorden, äh, was glaubst du, wie wahrscheinlich ist es, dass Wahrheit dahinter steckt, wie die aufgeflogen sind? Weil es ist ja, dass da irgend ein Bote vom Blitz getroffen wurde. Am dann, Freitag die 13. B, ne? Nee, das ist was anderes. Okay. Das war Jacques de Molay und so. Okay. Aber da ist irgendein Bote mit dem Blitz getroffen worden und äh, da wurden dann Dokumente gefunden, die eine Weltverschwörung beweisen sollten. Das kam in die Hände der bayerischen Polizei. Die bayerische Polizei hat dann die Illuminatenorden dann quasi geächtet und verboten. Was glaubst du, wie viel Wahrheit steckt dahinter?
2: Schwierig zu sagen. Also Tatsache ist, die haben mit Sicherheit an einer Art politischen Umsturz gearbeitet und die die Landesfürsten in Bayern und in anderen Staaten, die, die hatten tierisch Angst, weil ja parallel lief in Frankreich die Französische Revolution, okay. da wurde ein König mal eben enthauptet, da hat das Volk oder zumindest scheinbar könnte man meinen, das Volk die Macht ergriffen. Das heißt so, die die Fürsten haben schon gezittert, die hatten schon wirklich Angst vor diesen Netzwerken. Das ist so ein bisschen vielleicht wie heute, wo Angst geschürt wird, irgendwie vor Terrornetzwerken so. Al-Qaida oder sowas, ne? wo man ja auch nicht weiß, inwieweit sind die überhaupt selber, handeln die selber oder sind gesteuert. Und so verworren war das auch schon damals. Mhm. Oder? Das war halt auch ein Mythos, der geschaffen wurde. Und der Illuminatenorden war eine dubiose Organisation. Die haben ja ihre Mitglieder ausschließlich aus Freimaurerlogen rekrutiert. Das mhm. heißt, es gab damals ganz viele Freimaurerlogen und die Illuminaten haben dann dort Freimaurer eigentlich abgeworben und denen so eine Doppelmitgliedschaft an, anvertraut und der zweitwichtigste Mann nach diesem, Ad, ähm, nach dem Weißhaupt im Illuminatenorden er war Freiherr von Knigge, Adolf von Knigge. Das kennen wir heute alle im Begriff Knigge, für gutes Benehmen, ja, wie, du, wie du mit Messer und Gabel isst. Hat der hat aber halt, ein Buch darüber geschrieben, ne? Ja, der hat ein Buch geschrieben, das heißt über den Umgang mit Menschen. ist eigentlich ein cooles Buch, weil er einfach beschreibt, wie du gut mit Menschen umgehst. Da geht es nicht um Benimmregeln, sondern wie du halt als guter Mensch das so machst. Und dieser Knigge war halt auch Freimaurer, Illuminat und ist da auch später ausgestiegen, hat dann auch kritisch darüber berichtet, hat Leuten eigentlich davon ab, abgeraten, in irgendwelche solche Systeme zu gehen.
0: Von welchem Jahrhundert reden wir? So, so 18.
2: Ende des 18. Jahrhunderts, also ja. 1700 Irgendwo genau. Und 1776. Lustigerweise,
1: ne? Das ist schon ein zentrales Jahr gewesen, wenn man sich mal die Gründung der USA anguckt. Mhm. Ja, ne? das, ist,
2: das ist eigentlich diese heiße Phase. Man könnte sagen zwischen 1700, den, ja den 70ern, 1770 vielleicht bis bis Napoleon bis 1800. Da sind die ganzen politischen Umstürze. Da haben eigentlich viele solcher Logenorganisationen schon irgendwie was bewirkt. Da gehört dann auch diese Mozart-Geschichte rein. Ne? Ähm, jeder kennt jetzt natürlich Mozart irgendwie als Namen als Komponist, das ist das, das ist wahrscheinlich hier auf dem Hip-Hop-Podcast nicht unbedingt das, was die Zuschauer alle sich so morgens reinziehen, Mozart erstmal, aber Herr Mozart selber war ja ein sehr interessanter Typ, der war ja ein musikalisches Genie, galt als Kind, so schon als Wunderkind, ähm, hochbegabter Mann und der hat halt diese Oper geschrieben, die Zauberflöte und der ist dann sehr... Mysteriös ist Mozart verstorben. Also, kurz bevor dann, ich glaube, die Zauberflöte dann auch aufgeführt wurde, wurde er krank und ist wirklich elendig verreckt. Also, der ist ein, zwei Wochen lang lag der im Krankenbett, hat nur gekotzt und. Sehr jung, ne? Ja, ich glaube. Nein, ich, nee, ich glaube nicht mal. Ich glaube, der war Mitte 30. Und man hat schon damals vermutet, dass er vergiftet worden ist. Das denke ich auch. Also, ich denke, Mozart wurde aus dem Weg geräumt. Es gibt dann die Verschwörungstheorie, wo manche sagen, ja, weil der hat Freimaurergeheimnisse in dieser Oper verarbeitet. Aber das glaube ich nicht, dass ihn die Freimaurer umgebracht haben, weil diese Oper war eher sowas wie, wie eine Werbung für die Ideen der Freimaurer. Das war eher so ein Prestigeding. Ich glaube, dass es andere Kreise gab, rund um die aus der katholischen Kirche, von dem österreichischen Kaiser, die ihn weghaben wollten meine persönliche Theorie dazu.
1: Das ist auch spannend auf jeden Fall, nachdem auf nachdem die Illuminaten aufgeflogen sind, aber jetzt um die Verbindung zu den Freimaurern dann nochmal irgendwie abzuschließen, da gab es ja dann auch von äh, einem hochrangigen Typen ein sehr bekanntes Buch, Joe Robeson glaube ich hieß der, ne? also A Proof of a Conspiracy, da hieß es, dass die äh, Illuminaten abgetaucht sind und jetzt anfangen die Freimaurerei aktiv zu unterwandern und er hat da seine ganzen Logenbrüder mit diesem Werk dann irgendwie quasi warnen wollen. Äh, erinnert es nicht so ein bisschen auch an die Geschichte der Tempelritter, so mit dem Auffliegen, geächtet sein, verboten werden und das, dann. Das gehört da alles mit
2: zu. Ganz
1: kurz,
0: die Tempelritter sind ähm, am Freitag, den 13. aufgeflogen durch diesen Brief, der gefunden wurde, von den Boten. Nee, da der Jacques die, de Mollet jetzt wieder okay. ja, es
2: gab Ja, die wurden da verhaftet, praktisch. Also bei den Tem es gibt halt diese Connection zu den, zwischen den Tempelrittern und den Freimaurern. Und das geht auf einen Mann. Ja, nicht ein Mann zurück. Also, das muss man sich so vorstellen. Als die Freimaurerei entstand und in die Öffentlichkeit trat, da war die auch für, für, auch für alle Menschen mysteriös, wie es auch heute ist. Und es ist nicht so, dass wenn jemand dann Freimaurer wird oder auch damals wurde, dass der dann gleich alle Geheimnisse kennt und alles eingeweiht ist. Das ist, viele Leute waren irgendwie Freimaurer und wussten gar nicht so wirklich, was steht jetzt wirklich noch dahinter, was kommt da noch. Wie heute, oder? Wie heute. Und es gab einen interessanten Mann in Deutschland, das ist eigentlich viel spannender als die Geschichte um Adam Weishaupt, ist aber viel weniger bekannt. Das war ein Adliger, der hieß Freiherr von Hund. Und dieser Freiherr von Hund war Freimaurer und war in Frankreich eine Zeit lang in Paris. Und dann kam er aus Paris wieder und hat in den deutschen Freimaurerlogen berichtet. Ich, da hat er dann gesagt, ja, ich wurde in Paris in richtige Geheimnisse eingeweiht. Da ist, also nochmal jetzt, ich habe das Geheimnis, was wirklich hinter der Freimaurer in allem steht. Und seine Geschichte ist so, dass er dort von Adligen in so einen geheimen Zirkel eingeweiht wurde, die ihm offenbart haben, dass die Freimaurerei die Fortführung ist der Tempelritter. Dass die Tempelritter im Verborgenen weiter existiert haben, sich jetzt als Freimaurerei darstellen. Und er hat den Auftrag bekommen von denen, diesen Tempelritterorden neu aufzubauen. Und dieses Logensystem, was er dann eingeführt hat, nannte sich strikte Observanz. Das heißt eigentlich übersetzt so viel wie strenger Gehorsam. Ja. Weil du da das war dann schon eine richtige Eliteorganisation. Und der hat mit dieser strikten Observanz alle Freimaurerlogen, die es so gab, übernommen und in dieses System reingepresst. So als ob jetzt ein Rockerclub kommt und der übernimmt alle alle Chapter von allen, die es ja. gibt, so ja. auch allen anderen Clubs. So kann man sich das vorstellen. Der hat dann in ganz Deutschland alles übernommen, Freier von Hund. Und die Leute haben ihm geglaubt. Also die waren auch wirklich überzeugt. Er erzählt die Wahrheit. Er selber hat auch, der hat teilweise unter Tränen gesagt, ich sage die Wahrheit. Also man also man ist sich auch unsicher, war das ein Hochstapler? Hat der gelogen? Oder wurde der wirklich da eingeweiht? Oder wurde er eingeweiht und eigentlich nur verarscht? Aber der scheint wirklich daran geglaubt zu haben. Und diese strikte Observanz war dann sehr mächtig. Die hatten dann Zweigstellen in Italien, in, in Frankreich, in St. Petersburg, überall. Da brennt gerade
0: meine Frage die ganze Zeit. War das nur innerhalb Europa oder auch in anderen Räumen?
2: Das war erstmal nur innerhalb Europas okay. und war dann aber wirklich die mächtigste Organisation, kann man so sagen. Und die haben dann auch äh, so Rituale eingeführt, wo es dann wirklich um die Tempelritter geht. Dass wenn du Freimaurer bist und in höheren Graden wirst du zum Tempelritter und die wollten das alles neu aufbauen. Die hatten dann sogar so Pläne, irgendwo in Amerika Land zu kaufen, und dann einen Tempelritterstaat zu gründen. Also, es war schon sehr abgefahren. Welches Jahr ist das ungefähr? Das ist so Mitte des 18. Jahrhunderts. Das Ganze endete 1782. Dann flog die ganze Geschichte nämlich irgendwie auf, weil er hat immer erzählt, dafür muss man jetzt ein bisschen die schottische Geschichte kennen. Es ist jetzt ein bisschen verworren, aber man kann es nicht leichter erklären. Es gab immer in, in Schottland. Und in England kämpfe darüber, wer König wird, ob das jetzt Protestanten oder Katholiken sind. Und dann gab es einen schottischen König, der eigentlich äh, vertrieben worden ist. Der war dann im Exil in Frankreich. Mhm. Und in dieser Geschichte und diese strikte Observanz hieß es halt immer, dass dieser Typ. Ähm, dass er, also dieser schottische Exilkönig, dass er das, der Oberhaupt ist, das Oberhaupt ist von dieser Organisation. Und der ist dann irgendwann von, von Frankreich dann auch nach Italien gegangen. So und in Deutschland haben die halt geglaubt, der Typ wäre eigentlich ihr Kopf, ihr geheimer Oberer im Ausland. Und irgendwann hat man dann mal einen Boten zu dem geschickt. Und hat den gefragt, ja, wie ist denn das jetzt genau? Du bist ja eigentlich unser Chef, so leitest dir unsere Organisation. Und der hat gesagt, ich weiß von nix. Was für, äh, also er hat gesagt, was was für ein tempelritter was was erzählt ihr mir da? Wie
0: bei der Bundeswehr.
2: Und man weiß jetzt halt auch nicht, hat der gelogen? Ja, Stimmt ja. die Geschichte? War der der Kopf? Auf jeden Fall gab es dann in Deutschland eine große Krise. Dann haben die Freimaurer so Generalversammlung einberufen, das Wilhelmsbader Konvent. Und haben wir erstmal sich beraten, ja, wurden wir von diesem Freier von nun verarscht, der hat unter Tränen gesagt, nein, ich habe euch die Wahrheit erzählt. Und dann haben sie das alles aufgelöst. Und kurz danach kam dann der Illuminatenorden. Also es ist super verschachtelt. Das ist auch, wenn du das alles historisch erforscht, wirst du immer noch nicht schlau daraus. Kein Mensch kann das entwirren. Das ist wie mit Geheimdiensten. Wenn du jetzt heute guckst, wo hat CIA mit KGB, mit dem, das, dies, hier, steigst du auch nicht durch. Und, ähm, und das lässt dann immer natürlich diese Unklarheit ganz viel Raum für Spekulation.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es einige Leute da draußen gibt, die elitär genug sind, um zu wissen, wie man diese Fragen dann auch akkurat beantwortet. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche Geheimnisse gibt für, also dass niemand auf der Welt weiß, was passiert ist. Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ich aber kann ja auch mal eine Anekdote erzählen, weil viele Leute, das höre ich auch immer als Kritik, die sagen dann, ja, Charles war bei den Freimaurern, aber er war da nur in den unteren Stufen. Er hat ja gar keine Ahnung. Und Fake Freimaurer. Ja, könnte man so sagen. Ja, was heißt
1: äh, untere Stufe? Was war dein höchster Rang?
2: Mein höchster Rang, ich hatte im Jorkritus den höchsten Grad Tempelritter. Also ich habe dieses System bis zum Ende durchlaufen. Jetzt ist es aber so, wenn du Freimaurer wirst, dann stehen jeden Menschen diese ganzen Stufen offen. Dass ich da jetzt Hochgrad-Freimaurer war, ist nichts Ungewöhnliches und heißt nicht, dass ich deshalb mit, der, mit krassen Machtzirkeln zu tun hatte. Das heißt, es gibt eine Freimaurerei für ganz normale Leute, die können da auch bis in den höchsten Grad. Aber es gibt natürlich, und das das behaupte ich jetzt mal, auch noch sehr elitärere Organisationen. Ein gutes Beispiel ist, es gibt, den, gab den Verleger Axel Springer in Hamburg. Mhm. Ähm, Bild jetzt, Axel Springer muss ich nicht erklären. Mhm. Axel Springer war eine Zeit lang in Hamburg Freimaurer. Das ist auch bekannt, kannst, kannst du im Internet nachgoogeln. Ähm, und ja, jetzt bitte ist... Vom
0: Axel Springer ich ist doch weiß, gar 100 Jahre höchstens war?
2: Ich weiß nicht, wann der Freimaurer, ich glaube in den 70ern, 80ern, behaupte ich jetzt mal, vielleicht auch vorher, weiß ich nicht genau. Also
0: 1900.
2: Ja, ja, Axel Springer so, ne? das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Und der ist nach kurzer Zeit, ist er aus der Freimaurerei wieder ausgetreten und offiziell war der nicht Freimaurer. Danach, Ne, ist halt ausgetreten aus dem Verein. Jetzt kenne ich aber interne Geschichten, weil ich ja auch in Hamburg Freimaurer war und da hörst du natürlich auch Gerüchte und Geschichten da Kann ich nicht beweisen, dass es stimmt, aber mir hat ein Bruder erzählt, der auch sehr lange Freimaurer war und auch viele Leute kennt, dass die Geschichte so war, dass Axel Springer in der Loge war und dann kam aber immer, weil er ja großer Verleger war, reicher Mann, prominent Brüder zu ihm, kannst du mir mal einen Job besorgen, kannst du dies, kannst du hier, die haben ihm ein bisschen so, wollten seinen Promi-Status nutzen, was ja vielleicht auch nicht verwerflich ist und der hatte irgendwann gar keinen Bock mehr darauf ist dann offiziell ausgetreten und hatte aber in Blankenese in seiner Villa noch eine eigene Freimaurerloge, die niemals offiziell existierte, wo nur ausgewählte VIPs sich getroffen haben. Da ging das dann eigentlich nur so als Kreis im Kreis weiter. Jetzt muss man sagen, Axel Springer es war ein reicher, einflussreicher Mann gewesen, aber er ist ja auch nicht die größte Nummer auf der Weltbühne. So Und dann kann man sich ja denken, was wirklich wirklich mächtige Menschen machen. Natürlich gibt es noch Logen hinter den Logen. Das hat dann aber nicht direkt mit diesen Hochgraden zu tun. Die Hochgrade sind jedem zugänglich. Ja.
0: Wir hören immer wieder, Charles, dass Leute aussteigen. Das verstehe ich immer Also Jetzt bräuchte ich das nochmal erklärt. Man kann ja hat ja die Frage, gibt es da auch welche, die unehrenhaft
2: aussteigen und was gibt es dann für Konsequenzen für die? Da gibt es eigentlich keine Konsequenzen. Nein? Äh,
0: Musst du nicht so ein Gelübde oder irgendwas machen?
2: Es gibt in der Freimaurerei Gelübnisse und Schwüre, nur muss man sich vorstellen, die, das ist ja ein mystischer Bund, die machst du vor Gott. So, Also da kommt dann keiner und, und schneidet dir die Kehle durch. Es gibt Leute, die aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen werden, die sind dann einfach nur gesperrt. Ja, dass, dass die nicht. Du fliegst in Hamburg aus der Loge und dann könntest du ja theoretisch nach Rom gehen und sagen, hier, ich möchte ja auch eintreten die werden dann gesperrt, sie sind sozusagen irgendwie so ein Bad Standing draußen ja. und können halt nicht nochmal Mitglied werden. Mehr passiert da nicht. Und
0: wollen viele infiltrieren, wie das heißt auch? Also, dass sie sich bewusst da anmelden und halt von ja, einer anderen Organisation sind oder so?
2: Mit Sicherheit. Also, ich denke... Es gibt ja auch von der katholischen Kirche sogar, so zum Beispiel in Orden Opus D, so ein bisschen so Organisationen, die auch so logenartig sind oder so geheimbündlerisch. Ich bin mir sicher, dass die sich auch gegenseitig unterwandern. Viele Leute schnuppern auch aus Wirtschaftsinteressen in irgendwelche Logen, wollen Freimaurer werden und denken, jetzt habe ich das krasse Verkaufsnetzwerk, weil ich Vertriebler bin oder die krasse Connection. Es gibt diese Connection dort. Nur die kriegst du nicht einfach nur, weil du Mitglied wirst. Du musst dich halt auch beweisen. Es ist wie wie mit einer Freundschaft auch irgendwie, da muss auch Vertrauen kommen. Ich glaube, bei Rockerclubs ist es ähnlich, ja. es gibt bestimmt auch viele, die gehen da rein und denken, jetzt starte ich richtig durch und, ich, also ich habe da nicht den Inneneinblick, aber ich könnte mir vorstellen, nee, dass es ganz, ganz so einfach jetzt auch nicht läuft, da musst du dann auch schon beweisen, dass du wirklich stabil bist und hinter der Sache stehst, bevor das Vertrauen da ist, dass du auch wirklich gefördert wirst oder so und so ist das ist da ähnlich. Du also ich würde mich da
1: überhaupt nicht wundern, dass man da nicht nur Parallelen sieht, sondern dass es von dort kommt. Ja. Also ich glaube, dass diese ganzen hierarchischen Strukturen und dieses sich hocharbeiten und dann hat man immer die Pyramide unten ganz viele, die wissen wenig, oben ganz wenige, die wissen ganz viel und so. Ich meine, wenn man sich das mal so anguckt, da ist die Welt schon teilweise sehr stark nach diesen ganzen äh, Systematiken aufgebaut, ja, aber heutzutage sogar in kapitalistischen Firmenstrukturen, die jetzt überhaupt nichts mit mysteriösen Logen zu tun haben. Mehr, sieht man aber trotzdem Trotzdem tendenziell diese Strukturen, was er dann noch vorhin nochmal gefragt hat, aber äh, da wollen wir gleich nochmal mal dazu kommen, vielleicht mit Jacques de Molay und so weiter und dem Freitag den 13. Ähm, aber jetzt gerade, wo du zum Beispiel Vatikan und Opus Dei und so weiter angesprochen hast, kann man davon ausgehen, dass dann die etwas ähm wie soll ich sagen, vielleicht gefährlicheren Strukturen auch für Leute, die dort mitspielen, Mitglieder sind oder dazugehören oder so, dann eher so in diesen ganzen Ritterorden und Vatikansorden und so weiter. Was sind zum Beispiel Sachen, wo ein amerikanischer Präsident drin war, so wie ein George Bush, der Knight of Malta war zum Beispiel. Ja, Oder äh, Leute, die aus dieser Popkultur kommen, wo ich gerne auch mit dir gerne drüber sprechen würde. Das prominenteste Beispiel war vielleicht Alistair Crowley. Ich glaube, der war Mitglied bei The Golden Dawn, glaube ich, ne?
2: Ja, eine so. Seite.
1: so, Und diese ganzen Geschichten, da gibt es ja ganz, ganz viele Strukturen. Wie kann man die denn so differenzieren? Wie kann man die unterscheiden von dem, wo ein Charles Fleischhauer drin war, eine Freimaurerorganisation, die halt für jeden zugänglich ist und so weiter. Wo sind diese Eliten, wo sind diese ähm, so wie Vatikansorten, Ritterorden und so weiter zu kategorisieren überhaupt?
2: Ja, das ist schwierig zu sagen, weil es einfach ein verworrenes Netz ist. Es ist nicht so einfach. Es gibt zig Organisation Und ich glaube, gerade so Leute aus so Machtzirkeln, die sind auch Doppelmitglieder in ganz vielen Grüppchen und und hier nochmal eine Organisation und da nochmal irgendeine Ehrenmitgliedschaft. Und die sind dann halt einfach super verbandelt überall. Ähm ich, ich selbst war in der, sage ich mal, jetzt mal, normalen Freimaurerei in Deutschland Mitglied, wo jeder hin kann, theoretisch. Ähm es ist kein Problem, da reinzukommen. Das ist jetzt nicht die Riesenhürde. Früher war das mal anders. Also, ich wäre vor 80 Jahren bestimmt, hätte mich keine, so hätte mich da keiner als Freimaurer aufgenommen. Das hat sich halt geändert. Ähm, die ganzen Eliten und, und solche Leute, die, ich meine, die haben natürlich eh ihre Netzwerke. Die brauchen dafür jetzt nicht speziell nochmal eine Freimaurerloge, um sich irgendwie im Milliardärsklub zu treffen. Das muss man ja auch mal dazu sagen.
1: Da ist auch viel mit den Universitäten, ne? Da sind ja auch dann diese ganzen Skull and und wie auch immer. Ja, Also ob man in Harvard oder Yale oder wie auch immer, man kommt ja auch an diese ganzen Geheimbundstrukturen ja mehr oder weniger gar nicht vorbei, oder?
2: Kommt man nicht. Das ja. ist, ich glaube, um es mal verständlicher zu machen, wenn du jetzt vielleicht, du machst Kampfsport, du machst Türsteher, irgendwas, bist so ein bisschen im Mil Milieu, Straße, dann hast du auch früher oder später automatisch mit Strukturen zu tun, mit Clubs, mit dies, mit das. Das bleibt gar nicht aus, weil, weil irgendwie dein Trainer damit zu tun hat oder deine Kollegen. Und so ist das in diesen Kreisen auch. Wenn du einfach dazugehörst und da studierst und bist sowieso Teil der Oberschicht, dann wirst du auch mit diesen ganzen Organisationen, die sie haben, in Kontakt treten. Und vieles wird, glaube ich, auch... Ähm, bei vielen ist wahrscheinlich weniger dahinter, als man denkt. Ich glaube, dass manche Sachen auch einfach nur irgendwelche Saufclubs sind. Muss man auch mal so sagen. Dass jetzt nicht überall der fette Okkultismus hintersteht. Vielleicht wurden solche Organisationen mal von Leuten gegründet, die diese Ideen hatten. Ja, aber ich glaube, dass ganz viel sich da auch verwässert. Das kommt einfach aus dem Grund heraus. Du hast jetzt einen okkulten Orden. Das ist ja, könnte man auch sagen, eine religiöse Institution. Dann hast du am Anfang Leute, die darauf Bock haben. Die wollen Mystik, die wollen Geheimnisse, Magie und solche Sachen. Aber nach in der zweiten Generation hast du nur noch Leute, die wollen das Image. Die wollen auch irgendwie sich das in so einen Ste Stecker an, ans Jackett hängen. Dann hast du Leute, die wollen vielleicht nur Macht oder Geld und dann stirbt eigentlich die Grundidee. Das Ganze verwässert immer mehr und das das ist bei vielen solchen Organisationen so.
0: Dürft ihr bei Konflikten, habt ihr auch für die Clubs halt so eine, so ein Gelübde, Verschwiegenheit, oder wenn du mit einem Freimaurer in Konflikt gehst, habt ihr einen Friedensschlichter, oder wird das Ganze also es mal... Es gibt so
2: interne Ehrengerichte, mhm. ähm, ja, da gibt es auch viele Konflikte, natürlich. Jetzt muss man dazu sagen, das Ganze ist recht gutbürgerlich, also die, da hauen sie sich nicht in die Fresse oder so, sondern wollen dann vielleicht nichts mehr miteinander zu tun haben.
0: Aber entscheidet es ein Richter, oder gehen die nochmal zur Justiz, zu der Öffentlichen?
2: Es, eigentlich wird das intern geregelt, aber es gibt Leute, die das auch tatsächlich dann über Gerichte klären, Vereinsrecht, äh, irgendeiner, der ausgetreten ist und sagt, hier, ich scheiße auf die Regeln, ich verklage euch jetzt einfach. Gibt's alles.
0: Es gibt auch viele Richter, habe ich gehört, ne? Also in der Justizapparat sind auch Freimaurer.
2: Oder? Kann es? Auf jeden Fall, oder? ja. Ähm, wobei auch wirklich Freimaurer von ganz normalsterblichen äh, ich, ich kenne auch den Gärtner, von nebenan der Freimaurer ist. So, ja. ne? äh, Ich habe auch Freimaurer kennengelernt, die von Türsteher auf dem Kiez in Hamburg. Ja. Ich habe also, es ja. gibt wirklich überall äh, Leute, die damit zu tun haben.
0: In Berlin gab es wohl einen, den kannte mein Vater, einen Sportlehrer, einen Boxtrainer, der Immigrantenhintergrund auch hatte. Da habe ich erstmal so gepeilt, dass es von jeder Religion sowas gibt.
2: Ja, was zum Beispiel auch interessant ist, ich war ja überwiegend in Hamburg in den Logen. So Hamburg ist jetzt kein politisches Zentrum, ist ja eher so eine Hafenwirtschaftsstadt und dann war ich irgendwann mal in Berlin zu Besuch, habe da eine Loge mir angeguckt, als ich Freimaurer war. Und das Erste, womit die mich da vollgetextet haben, äh, war irgendwie, ja, ich bin in einer großen Partei und guck mal, der Bruder ist in einer anderen Partei. Also es war, ging gleich um so Parteipolitik. Mhm. Das war in Hamburg nie Thema. Und dann habe ich auch gedacht, guck mal, Berlin ist eine, ein Regierungssitz. Hier mhm. ist auch eine andere, ein bisschen ein anderer Wind, der hier weht. Ähm, ich habe natürlich viele, sag ich mal, Gerüchte gehört. Das heißt, jetzt bist du Freimaurer, dann unterhältst du dich mit vielen Brüdern, lernst die kennen, bist bei denen zu Hause. Die meisten haben nichts Spannendes erlebt, aber du lernst natürlich auch mal hin und wieder Leute kennen, die waren vielleicht mal im diplomatischen Dienst. So, und ich kannte einen, der war schon älter, der war, wie gesagt, im diplomatischen Dienst für die Bundesrepublik, der war, wo war der überall? Ich glaube in Jugoslawien, in Brüssel, in Israel, der hat da überall meinen Botschaften gearbeitet, war schon im Ruhestand und der hat mir erzählt, dass das überall in diesen Zentren gibts Logen und die sind da schon in die Politik involviert. Also er hat mir erzählt, in, in Brüssel beispielsweise, im Parlament, wobei das ist jetzt wirklich sagen. Ich gebe jetzt einfach nur mal wieder, was man, mir mal einer erzählt hat. Ich nehme da jetzt keine Gewehr für, aber er hat gesagt, es gab auf jeden Fall ganz viele Logenbrüder und eine Lobby. Und es gab eine Gegengruppe, das war von der katholischen Kirche, Leute vom Opus Dei, ah. innerhalb des Parlaments, wie so eine Struktur hinter der Struktur. Ah. So Und wahrscheinlich gab es auch andere Gruppen. Okay, ähm, okay das ist natürlich okay. ja
1: dann... Man merkt, warum die Sache so mysteriös ist. Ne? Die
2: Sache wird auch, wenn du Freimaurer wirst, nicht weniger Richtig. mysteriös, sondern dann fängt's erst an. Das ja. ist, also du kannst da auch Jahrzehnte Mitglied sein und steigst trotzdem nicht durch, weder durch die ganze Struktur noch durch die ganzen Rituale. Ich war halt jemand, ich bin da relativ jung rein, mit 25, da war ich noch Student. Mir war auch klar, ich werde hier nicht irgendwie elite Politloge äh, reinkommen und dann mit dem US-Präsidenten Kaffee trinken. Und das war auch nicht meine Ambition. Ich habe mich wirklich für diese Esoterik interessiert, für die Ritualistik. Und das das war immer, wofür ich gebrannt habe. Ich wollte diese Mysterien er, ergründen, was da so hintersteckt. Ich fand das geil. So habe ich dann ja auch später mein Buch darüber geschrieben. Und diese politischen Verbandlungen das hat mich eigentlich nicht interessiert. Das ja, habe ich nur am Rande so immer mal wieder so ein bisschen mitbekommen. Ja, die, aber die
1: politischen Verwandlungen sind, glaube ich, äh, trotzdem nicht von der Hand zu weisen, wie du gerade auch schon gesagt hast. Und die sind ja dann definitiv dann auch entscheidend für den kompletten Verlauf der Geschichte gewesen. Ich glaube, also ein prominentes Beispiel ist ja einfach die Gründung zum Beispiel der USA, was ja eigentlich ein Freima als Freimaurerstaat gegründet wurde, oder nicht? Also es war ja Washington und so weiter. Man sieht es ja auch, die Symboliken sind dort verewigt worden und dann gab es da die berühmte Geste nochmal des Geschenkes der Freiheitsstatue aus der französischen Fra Freimaurerei, so wie ich das mitbekommen habe. Auf der anderen Seite, wie gesagt, sind wir jetzt mittlerweile so weit, bis die Sache so verworren ist, dass man in Zeichentrickfilmen und so weiter die ganze Zeit Illuminati, Illuminati hört und so ein Zeug, so dass man jetzt nur vielleicht noch ein bisschen weniger sogar durchblickt äh, durch diesen ganzen Informationsüberschuss. Was auch natürlich äh, ein, ein Punkt war, der vielleicht ganz wichtig war, war der Film Da Vinci Code und dann auch nochmal der also für die Popkultur, für die Allgemeinheit. ja, Weil das war ja früher immer so ein bisschen Tabuthema, Geheimnisse, bla bla bla. Aber dann kam das dann durch Hollywood und durch dies und das. Da kam der Da Vinci Code raus, da kam der Nachfolger, der hieß auch Illuminati mit Tom Hanks dann raus. Und äh, das äh, Hollywood an und für sich natürlich auch äh, ziemlich viel Okkultes, an äh, History mit sich bringt, durch die Leute, die das teilweise begründet oder auch dann groß gemacht haben. Das ist dann auch nach und nach immer so ein bisschen mehr ans Licht gekommen. Nur äh, interessant war, dass man mit dieser christlichen Komponente dann immer die Verbindung halt immer gehabt hat. Wenn man sich den Da Vinci Code jetzt anguckt, den Film Illuminati anguckt und so, worum geht es dort? Da geht es ja eigentlich darum, dass man das letzte Abend mal analysiert und schaut, ne, hatte Jesus vielleicht äh, wirklich Nachfahren, hat er Kinder bekommen, haben die sich dann irgendwie entwickelt, wurden die geschützt, weitergebracht, irgendwo in Frankreich aufgezogen, die Merovinger Blutlinie kommt dann mit ins Spiel und äh, dadurch dann auch Verbindungen zu dem französischen Königshaus und so weiter, bis zum Film Matrix, wo du bei Teil 2 dann dieses Programm dort hast, eines der ältesten Programme der Matrix neben dem Architekt selber, der dann der Merowinger heißt und dann auch Französisch spricht und so weiter. Also da sind so überall so Bruchstückchen, so wie kleine Brothäppchen, die auf den Boden geworfen werden, wo das Täubchen dann immer hinterherlaufen kann und vielleicht runterkommt in den Hasenbau. Ne? Für wie realistisch empfindest du überhaupt die Möglichkeit, dass sowas wirklich zentraler Punkt dieser ganzen Geschichte war. Die Jesusfigur, Nachfahren, dieses ganze Zeugs.
2: Krasse Frage. Ja, kann man auch nicht kurz beantworten, <lacht> aber grundsätzlich für sehr möglich. Ich, ich beschäftige mich ja auch auf meinem Kanal in Videos, die ich mache eben mit diesen verborgenen Aspekten von Geschichte und versuche da auch diese Sachen irgendwie so rauszufinden und zu analysieren. USA, super spannend. Die USA wurden, kann man eigentlich sagen, durch die Freimaurer gegründet. Und wenn wir uns Washington angucken, heute ist Washington eine Großstadt. Als Washington aufgebaut wurde, war da war das eigentlich nur ein Regierungsbezirk. Ich habe es mal einen Kultplatz genannt. Also die haben ein Gebiet definiert in quadratischer Form. Das haben sie District of Columbia genannt. Gehe ich gleich mal drauf ein, was was da eigentlich hintersteckt. Also der Distrikt der Columbia. Ich werde mal gleich erklären, was das ist. Und dort sollte jetzt der Regierungssitz entstehen. Und da haben die eigentlich im Prinzip ein paar Straßen im Niemandsland gebaut und dann ihre Regierungsgebäude. Und drumherum war eine kleine Siedlung für die Regierungsbeamten. Da, da, da war noch überhaupt nicht abzusehen, dass das mal eine Millionenstadt wird. Mhm. Das war eigentlich so wie, wie, wie die Pyramiden in der Wüste. Das steht da irgendwo eigentlich in der Wildnis, könnte man fast schon sagen. Und sie haben dort diese Regierungsgebäude eigentlich wie Tempel gebaut. Also das, das Kapitol, das Weiße Haus... Und ähm, das Kapitol, das ist der, dieser Göttin der Freiheit gewidmet, diese Columbia nennen. Also es war früher so, dass jeder jedes Land hatte eine Göttin. Zum Beispiel in Deutschland die Germania, gibt es aus dem Kaiserreich alte Darstellungen. Dann haben die Briten, haben die Britannia, die Schweiz hat die Helvetia. So ah, gibt es genau. immer so eine Göttin, die dieses Land repräsentiert. So und die Amerikaner wollten auch sowas haben und man müsste dann ja meinen, dann müsste deren Göttin irgendwie Amerikaner oder so heißen. Und sie hieß dann aber Columbia. Und äh, diese Columbia ist nichts anderes eigentlich als die, die griechische Göttin Athena, die Göttin der Weisheit. Und Athena oder bei den Römern hieß die Minerva. Die hat immer eine Eule. Und ja. daher kommt diese Eulensymbolik. Es gibt ja auch eine
0: Fackel auch, wie bei Columbia dem Film. Eine schon.
2: Ja, ja okay. ich glaube schon. Ich es gibt wahrscheinlich verschiedene Varianten. Und das ist eigentlich könnte man sagen die Göttin der das Ganze da gewidmet ist. Ja, und natürlich nach außen christliches Gewand, aber dann fragt man sich auch, was habt ihr dann da mit eurer Freiheitsgöttin und der Eule der Weisheit? Dann gibt es ja auch diesen Bohemian Grove mit der Eule. Ja, weil man sich fragt, wieso haben die das da immer mit einer Eule? Die Eule ist dieses Attribut, Begleittier hier von dieser Weisheits- oder Freiheitsgöttin, wie sie die da... Empfinden. Und der ist eigentlich dieser Regierungssitz gewidmet. Das ist schon alles schräg, wenn man da mal darüber nachdenkt, was da eigentlich abgeht. Und dann auch alles aufgebaut im Stil, wie altgriechische Tempel. Richtig, ja. Manche sagen auch, dass dieses der District of Columbia als neues Rom gebaut wurde. Dass dort praktisch, Rom ist ja auch eine Stadt mit so einem Herrschaftsanspruch. Es gibt ja einige Städte, wie auch Jerusalem, so ein paar besondere Orte. Und wer die beherrscht, der hat dann auch die Weltmacht. Und dort äh, ist dann das neue Rom und, äh, Aber das
1: würde doch passen eigentlich, weil letztendlich der District of Columbia eigentlich die Zentrale ist der militärischen Macht.
2: Ne? Es, es wird ja noch krasser, ähm, der Papst, der Papst trägt eine spezielle Krone, die nennt man, also oder so ein Kopfwerk, die Tiara mhm. und diese Tiara war immer das Symbol der, ähm, der Weltherrschaft des Papstes, also symbolisch beherrscht der, der Papst die Welt. So Und ähm, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren, wo die katholische Kirche umgekrempelt wurde, hat der Papst aufgehört, diese Tiere zu tragen. So, und die ist jetzt nun ausgerechnet dann irgendwie den Amerikanern, ich glaube, geschenkt worden und ist jetzt in, eben in Washington. Also, das ist auch krass. krass. Also, diese Papstkrone ist halt auch dort. Ähm, und das sind so diese kleinen Details, wo man jetzt. Aber halt ursprünglich aus Ägypten könnte man sagen ist so eine Art Pharaonenbedeckung wenn man so will oder aus dem alten Babylon die Wurzeln gehen dann ja immer immer weiter zurück wenn man diese Spur verfolgt ist es wie so eine Perlenkette und man kommt zu diesen ganzen Hochkulturen und verborgenen Geschichten
0: in, in Berlin sagt man wer langfristig beherrscht beherrscht die Welt ich wollte aber ganz wichtig bestimmt voll naiv die Frage aber halt Amerika wurde ja halt ähm, nicht entdeckt sondern besetzt oder Halt, da gab es ja Ureinwohner. Sind die alle schon, so wie man sich das heutzutage oder auch früher, wenn man nachgefragt hat, vorstellt, mit diesem bestialischen Mindset runtergefahren? Wir machen die Kultur kaputt und besetzen das Land? Oder waren die zum Teil naiv?
2: Ich glaube, das war so... Dass, also am Anfang glaube ich nicht, dass die da hingekommen sind und gesagt haben, wir rotten jetzt die Ureinwohner aus. Ich glaube, die wollten ihre Kolonien aufbauen, Handel treiben wussten ja auch nicht, wie weit das geht, aber es hat sich dann wahrscheinlich einfach verselbstständigt.
0: Ich habe gehört, dass die schon von Anfang an gegen die Ureinwohner agiert haben halt auch. Das schon immer halt geplant, war, halt, die halt wegzumachen. Das ist
2: eine interessante Geschichte. Ich glaube, in einem Bundesstaat, Virginia, gab es gab's eine Indianerprinzessin Pocahontas. Kennen wir jetzt als ja. Disney-Film. ist aber eine wahre Geschichte. Ja. Pocahontas gab es ja. wirklich. Pocahontas hatte dann war dann mit einem Engländer verheiratet und wurde nach England gebracht, auch irgendwie zur, zur, zur Königin und und so weiter und war so anerkannt als so eine Art Adlige der Indianer, so als Prinzessin Pocahontas. Krass, ich hab ganz Und das Krasse ist, die hat dann auch Nachfahren. Und George W. Bush ist einer der Nachfahren über also ganz lange Kette von dieser Pocahontas.
0: Das ist ja eine Rothaut.
2: Äh, könnte man Deswegen so sagen. will
0: er von jedem den Skype. Das, ist,
2: das ist halt auch interessant, wer dann Präsident wird, wie Machtverhältnisse über lange Generationen eigentlich so weit äh, weitergeführt werden, ne?
0: Ich muss unbedingt sagen, ich habe einen Bericht schon gesehen, dass auch die Indianer Sklaven hatten. Das wissen weniger. das ist jetzt bewiesen Ganz worden. Viel. Ganz viele Indianer hatten Sklaven, weil die Besatzer, also die weißen Besatzer haben ja den Indianer, um sich
2: mit den gut zu stellen, oft Sklaven geschenkt. Da, da können wir zurückkommen zum Thema Albert Pike. Albert Bestimmt, Pike ne? war ja Südstaatengeneral. Und er war während dieses amerikanischen Unabhängigkeitskrieges auf einer Mission in so Indianergebiete. Und da gab es einige Indianerstämme, die aus Sicht der Amerikaner als zivilisierte Indianer galten. Und zwar aus dem Grund, weil die Sklaven gehalten haben. Und, fast Und dahin, der dahin zu diesen zivilisierten Indianern, wie sie genannt wurden. Um die, um dort Soldaten für die ja, Südstaaten zu rekrutieren. Genau, das hatte ich auch also, gehört.
0: Die hatten zum Teil auch geglättete Haare, die Indianer und so. Die sahen ziemlich spooky aus. Die hatten auch so eine ähm, Militärkavallerie kavallerie und war schon hart dann. Aber die haben wohl die Sklaven besser behandelt, was wohl keine Grund ist
2: als die Weißen. Ja, also, Geschichte ist, wenn man da mal auf die verborgenen Strukturen schaut, äh, immer komplex. Es ist immer komplex und komplizierter, als man sich das heute vorstellt. Es gibt nie diese diese Schwarz-Weiß-Seiten, die Guten, die Bösen. Es gab immer Geschäftsinteressen, überall gab es abgefuckte Leute und überall hat man sich auch miteinander arrangiert, auch wenn man verfeindet war. Mit den Tempelrittern dasselbe. Tempelritter sind ins, ins Heilige Land, waren ja könnte man sagen, christliche Glaubenskrieger, sowas wie Dschihadisten sozusagen von christlicher Seite. Ja. Selbstmordattentäter
0: waren die auch, auf Feuerwasser. Und
2: haben erstmal natürlich gegen die Muslime gekämpft und später sich auch mit denen verbandelt. Das ist ja das, was man ihnen dann auch vorgeworfen hat. Als der Tempelritterorden vernichtet wurde, war einer auch der Vorwürfe, sie wären eigentlich heimlich zum Islam konvertiert. Das, das halte ich wirklich für Blödsinn, aber die hatten mit Sicherheit sich auch mit mystischen, islamischen Organisationen, da gab es auch so Bünde, ne der Islam war ja auch nicht einheitlich ausgetauscht mhm. und die hatten auch friedliche Kontakte. Ja. Und ähm, am Anfang gab es natürlich Krieg, und äh, aber später haben die vor allem Wissen ausgetauscht. So, und, äh,
1: die, noch mal ganz kurz zurück zu dieser äh, Geschichte um die Jesusfigur herum. Ja, weil wir haben manche Sachen angerissen und sie nicht zu Ende ja, gebracht. Ja, viele. <lacht> so, weißt du? ähm, Jesus, Nachfahren, Da Vinci Code, Letzte Abendmahl. ne?
2: Also ich habe zu dieser, dieser das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, ich habe da auch nicht so ein Fable für. Ich persönlich. Ah, warte ganz kurz. Ja.
1: diese Diese Figur an und für sich ist eine zentrale Figur der Weltgeschichte. Ja. Also da dreht sich echt eine Menge, Menge drum herum. Da gibt es, glaube ich, so die Talmud-Juden Talmud, äh, und so weiter, die sehen den natürlich als äh, den falschen Messias und der soll irgendwie auf Ewigkeiten in Exkremente kochen und so ein Zeugs. Ja? Da kriegst du solche Sachen sogar gesagt. Dann gibt es den Islam, der sagt, war ein Prophet, aber war nicht der letzte Prophet, ist nicht unser hauptsächlicher Prophet. Da gibt es eine christliche Abteilung, die sagt, ist unser hauptsächlicher Prophet. Dann gibt es eine andere christliche Abteilung, die sagt, das ist... Gott selbst, es ist die Manifestierung von Gott. So, also, man kommt, egal wo man hinschaut, kommt man eigentlich gar nicht drum herum. So, was ist denn deine Einschätzung aus freimaurerischer Sicht, welchen Stellenwert Jesus gehabt hat?
2: In der Freimaurerei und in den Hochgraden ist Jesus eine zentrale Figur. Also, diese Hochgrade sind christlich gnostisch, muss man sagen. Also, Wobei das ist dann eben nicht das Christentum der Kirche. Deshalb wird die Freimaurerei auch von jeher von der Kirche ähm, bekämpft, so, weil die 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 katholische Kirche beispielsweise die die sagt halt sie hat ein Patent aufs Christentum, ja? Sie haben das wahre Christentum, so wie es richtig ist, und alle anderen, die irgendwie Christen sein wollen, äh, die passen da nicht rein. Und die Freimaurerei war aus meiner Sicht und wenn das stimmt, dass sie aus dem Templertum hervorgegangen ist, was man nicht beweisen kann, aber was wahrscheinlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat. Dann ist es ein alternativer Glaube, sozusagen, könnte man sagen.
1: Wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn die Templer an und für sich, wenn die ein christlicher Orden gewesen sind? Aber man dann mit dem Vatikan jetzt gerade die christliche Instanz überhaupt auf der Erde hat, die sich meiner Meinung nach genau gegenteilig verhalten. Nämlich absolut unchristlich. Also da würde ich sogar so weit gehen und zu sagen, das ist eigentlich, das ist eine teufelsanbeterische, satanische Organisation, die sich als das Christentum tarnt. Um es auf den Punkt zu bekommen, ja. kann man das auch? Äh, kann man davon ausgehen, dass früher solche Sachen auch stattgefunden haben? Vielleicht, dass die Templer im Verborgenen, so wie es bei Jacques de Molay den er angesprochen hat, der wurde ja dann irgendwie überführt. Ne? Soweit ich weiß, dass er, er sich irgendwie mit seinen Leuten in einem stillen Kerberlein zusammengetan hat, eine Verschwörung organisiert ja. hat, um die die, äh, ich glaube, das Parlament zu übernehmen. War das so? Und dass da irgendwelche äh, satanischen Rituale oder irgendwas entdeckt wurden bei denen und deswegen wurden die dann irgendwie verhaftet und teilweise ermordet und so am weiter. Freitag was ist den die, 30, ne? Am Freitag des 13. genau Was ist da die Story dahinter genau?
2: Na, dieser Tempelritterorden war extrem mächtig. Der hat angefangen als ein Ritterorden, der im Heiligen Land gegen Muslime kämpfen sollte. Das haben sie dann auch erfolgreich gemacht, bis, haben sich dann aber auch mit denen irgendwie verbandelt. Und dann waren die aber auch in Europa sehr mächtig, vor allem in Frankreich hatten aber auch Dependancen in Deutschland. Zum Beispiel Berlin, Tempelhof. Das kommt daher, da war ein Hof der Templer. Also hier war, in Berlin waren auch die Tempelritter am Tempelhof halt. Und in
1: Kreuzberg die Kreuzritter ja, wahrscheinlich.
2: Ja. ja, aber es könnte sein, dass das auch irgendwie so, weiß ich jetzt nicht. Was war ein Langwitz. <lacht> und äh, und die waren einfach sehr mächtig so und die waren nicht nur militärisch mächtig, sondern die waren Banker, das waren eigentlich die ersten Bankiers in Europa die hatten Geldmacht und dieser Orden der hatte halt keinen Staat, sondern der war überall verstreut, aber du kannst dir mal die Macht vorstellen, sie hatten Elitekämpfer, also die besten Krieger die es gab, plus das Geld also waren die verdammt mächtig ja. so und der französische König äh, war pleite und äh, wollte die im Prinzip ausrauben und er hat zusammen mit dem Papst ein Komplott geschmiedet. Der Papst war zu dieser Zeit eine Marionette des französischen Königs. Man musste das ja natürlich, er konnte nicht einfach hingehen und, die, und sie sagen, jetzt raube ich euch aus, sondern er braucht einen Vorwand. Und dann hat man sie angeklagt, dass sie halt Ketzer wären, dass sie im Verborgenen ein, ein Idol anbeten. so eine ja, Vielleicht wie eine Art Figur oder sowas, das hieß Baphomet. Manche haben dann auch gesagt, Baphomet ist eigentlich... Sowas wie Mohammed oder so, weil sie eigentlich Moslems wären, das ist natürlich Quatsch, aber so haben sie das so zurechtgebogen, um denen irgendwas vorwerfen zu können. Und dann wurden die an einem Freize Freitag den 13. in einer riesigen Verhaftungswelle äh, alle äh, verhaftet. Und interessanterweise ist dass die Templer waren ja Elitekrieger, man könnte jetzt ja vermuten, okay, die kannst du nicht so einfach verhaften. Sie haben sich alle gewaltlos festnehmen lassen. Weiß man auch nicht genau warum. Manche sagen oder vermuten, weil sie gedacht haben, ja, wir sind unschuldig. Wir sind doch mit dem König befreundet. Man wird uns jetzt nach einer Woche freisprechen. Warum sollen wir jetzt Widerstand leisten? So. Dann nehmen die uns halt einmal fest. Wir haben ja nichts gemacht. Vielleicht hatten sie auch den Befehl bekommen, das zu machen. Es war ja auch eine krasse Organisation mit einer wirklichen Hierarchie. Also. Dann gibt es noch das Gerücht, dass dann aber, eine, dass sie einen Schatz gehabt haben und dieser Schatz dann mit mit Schiffen noch irgendwie in letzter Minute Frankreich verlassen hat und weggesegelt ist. Also der, der König, der sie ausrauben wollte, ist nie an das Geld gekommen. Ja, der Reichtum, das hat er nicht bekommen. Sie haben dann den Orden ausgelöscht und die Frage ist, wo hat er dann weiter existiert? Weil der Papst hat jetzt gesagt... Ich vereinfache das auch alles so ein bisschen, ne? es war ein komplexer, Danke. der Papst hat gesagt, So, die sind jetzt eine verbotene Organisation europaweit, die müsst ihr überall platt machen. Der französische König, der das initiiert hat, hat gesagt, geil, machen wir. Kundenverbot. Dann gab es auch andere, in Spanien hat der König gesagt, gar nichts mache ich, ich verhafte hier keine Templer so Das heißt, die konnten dort auch noch weiter existieren unter anderem Namen. Dann gibt es auch die, die Geschichte, dass die Templer nach äh, nach Schottland geflohen sind, weil der schottische König war im Streit mit dem Papst. Der hat eh gesagt, was der Papst sagt, der kann mich mal am Arsch lecken. Ich mache hier mein eigenes Ding. Äh, und dass sie dort Zuflucht gesucht haben. Und das ist dann halt die Geschichte, dass sie in Schottland dann, weil dort auch die Freimaurerei entstand, äh, im Verborgenen gewirkt haben. Es gibt auch einen so einen Historiker, der hat ein Buch geschrieben, wo er behauptet, dass der Staat Portugal, der Portugal entstand auch in dieser Zeit, als Königreich von Tempelrittern aus Spanien gegründet worden ist. Und das ist insofern interessant, weil Spanien und Portugal sind die Staaten, die mit diesen Entdeckungsfahrten anfangen. Kolumbus und Vasco da Gama. Und äh, wenn man mal schaut, mit was dann auf dem Segel von Kolumbus Schiffen war, ja, das Tempelgrot... Spanien ja, war eine
0: Großmacht damals, war.
2: Genau, die sind dann zur Großmacht geworden und es gibt halt auch die Theorien, dass dann eben diese Entdeckungsfahrten, die die Spanier und Portugiesen gemacht haben, mit, damit zusammenhängen, weil da die Tempelritter mit, auch mit ihrem Wissen und Know-how äh, hingekommen sind. Das ist aber alles spekulativ. Also jetzt ein, ein Geschichtsprofessor von der Uni würde jetzt sagen, der Charles erzählt wirklich nur Scheiße. Äh, das sind halt diese ganzen historischen Verschwörungstheorien. Aber wo wo ich sage, da sind interessante Spuren. Ich wollte mal sagen, wenn wir wenn wir es wie so ein Verbrechen angucken wie ein Mordfall, dann haben wir keine Beweise, aber wir haben Indizien. Wir können aus den Indizien vielleicht Schlüsse ziehen und, und uns irgendwie so unseren Teil denken. Aber wir müssen natürlich auch auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Bewiesen ist davon gar nichts. Ich erzähle jetzt einfach nur spannende Theorien, die es dazu gibt. Also Stimmt es,
0: dass die Bankgeschäfte auch schon mit Betrug zu tun hatten, dass es immer um so Fahrten ging und die haben immer gesagt, auf dem Hinweg werdet ihr überfallen oder haben selber Räuber geschickt und haben dann da, dann konnten die Leute reisen ohne Geld und konnten das da am nächsten Ort erhalten und für einen Zins. Ist das richtig?
2: Also das, das weiß ich jetzt direkt nicht, aber es ist naheliegend. Ne? Ah, ja. Ich glaube, Leute haben schon immer beschissen ja. und verarscht. Andere spannende Geschichte ist, es gab ja noch andere Ritterorden außer also die Templer und ein sehr bekannter Ritterorden sind die Deutschritter. Ja, die Templer waren überwiegend in Frankreich, in Deutschland gab es den Teutonischen Ritterorden und man vermutet auch, dass viele Templer dort rüber geflohen sind und dann gesagt haben, Ja, unser Club wurde verboten, also stell dir mal vor, man verbietet die Hills Angels komplett. Und dann die letzten Überlebenden gehen dann doch zu den Banditos, so ungefähr, weißt du, so, um überhaupt noch irgendwie ihr Ding weiterzumachen. So, so könnte man sich das vorstellen, ne? Templer. Malteser auch, ne? Die sind auch ein großer Orden. Malteser sind auch ein großer Orden. Die waren aber wahrscheinlich wirklich die Feinde der Templer. Warum? Viele Besitzungen, weil Templer waren ja, wie gesagt, super reich. Die hatten überall ihre Höfe, ihre Burgen und so weiter. Das wurde dann dem Papst, vom Papst den Maltesern gegeben. Also die haben die beerbt. Mhm. Und es gab in, im 14. Jahrhundert in England so eine Revolution, so einen Bauernaufstand. Und ein, ein amerikanischer Historiker, der hat mal ein Buch geschrieben, das hieß Born in Blood, geboren aus Blut. Und da geht es um die Templer und Freimacher. Und der vermutet, dass dieser Bauernaufstand in England von Tempelrittern organisiert wurde, aus Schottland. Warum? Die Bauern haben komischerweise dann immer äh, Besitzungen dieser, der Johanniterord des Johanniterordens äh, oder Malteserordens äh, besser gesagt und ich war die ganze äh, Zeit bei äh, angegriffen Johanniter. und und man könnte fast schon sagen, wie so eine Racheaktion. So ist zumindest da die Vermutung.
0: Ich wollte dich fragen, richtig, weil du hast ja Malteser gesagt, das ist ja immer noch ein ähm, Hilfs der hilft Hilfs Hilfsbedürftige so angeblich und wollte fragen, auch die Johanniter, das kann es sein, dass das auch ein Tempelorden war? Weil die gehen ja auch noch oft so sammeln und das ist, These ist ja immer so ein ja, Konkurrent
2: ist, von Johanniter. Das ist ja ein katholischer Orden. Ich, ich bin da nicht Experte drin, ich hoffe, jetzt erzähle nichts Falsches. Aber das ist ja interessant, es gibt ja noch die Protestanten. Und als der Protestantismus entstand, hat sich ein Teil dieses Ordens abgespalten. Also es gibt auch noch einen protestantischen Johanniterorden. da gibt es irgendwie zwei. Und ich meine, was auch interessant ist, dass zum Beispiel, es gab ja das Hitler-Attentat von Stauffenberg. Äh, die Stauffenberg Attentat, dass der und noch andere, die darin beteiligt waren, waren auch alle in so einem Johanniterorden. Okay. Wo man auch munkeln könnte, ob, ob das eine mit dem anderen zusammenhängt. Das ist aber auch immer die Frage. Ne?
1: Da, da wollte ich jetzt äh, auch als nächstes hin, und zwar jetzt ein bisschen näher jetzt in die ähm, in unsere Zeit, obwohl es jetzt auch gar nicht so äh, nah ist, aber beim Ersten Weltkrieg. Wo ich mittlerweile der Meinung bin, dass es keinen Zweiten Weltkrieg gab, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass die, der Zweite das ist ein Weltkrieg. Ein langer Krieg, ja. Ja, genau. Es gab mal eine kurze Unterbrechung. Vielleicht hat man mal kurz Kaffeepause gemacht. Aber eigentlich war das so, ein, so eine, so eine Suppe. Und, äh, wenn man sich das jetzt mal so betrachtet mit der Historie von Deutschland, die Zusammenschließung dann der einzelnen Komponenten zum Deutschen Reich und so weiter. Wie glaubst du, sind Geheimorganisationen, ob das jetzt, egal wie man die jetzt benennen will, inwieweit waren die involviert in die politischen Machenschaften des Hintergrundes des Weltkriegs?
2: Immer. Warum? Wer, wer hat Macht? Macht haben erstmal die Eliten, das sind die Reichen, also jetzt superreiche Familien, Adlige, so diese Strukturen. Dann hatten wir immer so Revolutionsbewegungen, wo dann angeblich irgendwie das Volk sich die Macht erobert, aber das hat das Volk ja immer gemacht im Rahmen von Organisationen ja sei das bei bei den Nazis die NSDAP und so weiter so verschiedene oder oder ne, Organisationen Parteien und die waren immer im Hintergrund eigentlich gesteuert und oft hast du da dahinter Logenstrukturen und dahinter dann doch wieder die reichen Eliten die eh schon die Macht hatten deshalb glaube ich dass viele Revolutionen auch eigentlich irgendwie so Fake-Veranstaltungen sind oder gewesen sind und wenn wir jetzt mal gucken
1: Kannst du beim Ersten Weltkrieg mal ganz kurz starten, bevor wir zum Zweiten angeblichen, also nennen wir es jetzt mal Erster und Zweiter Weltkrieg, damit es auch nicht irgendwie äh, ungreifbar wird für die Leute da draußen. Aber wenn du jetzt beim Ersten Weltkrieg startest, was glaubst du, war der Einfluss dieser elitären Organisation im Hintergrund in Bezug auf nicht nur Verlauf, sondern auch die Initialzündung, der Anfang dieser ganzen Geschichte?
2: Also der Erste Weltkrieg wurde meiner Meinung nach größten, zum größten Teil in London geplant und durchgeführt könnte man sagen, initiiert. Das sind Machtzirkel aus London und da speziell aus der City of London. Das ist das, das Kapital, wenn man so will, was sich dort in den Banker- und Adelskreisen gesammelt hat. Und ähm, das Ganze wurde eigentlich von langer Hand schrittweise eingefädelt. Und man wollte aus meiner Sicht die mächtigen Adelsdynastien in Europa stürzen, wie die Hohenzoller in Deutschland, die Habsburger oder die Romanows in Russland, um danach eine neue Ordnung zu etablieren. Es ist ja auch interessant, alle großen, wirklich mächtigen Adelshäuser wurden entmachtet, aber das Britische besteht noch. Mhm. Ja, Die haben vielleicht, könnte man das auch so sehen, ihre Konkurrenten ausgeschaltet. Und, Inwiefern
1: äh, ist das aber möglich, wenn die untereinander tatsächlich blutsverwandt sind? Was ich mich schon immer gefragt habe.
2: Ist schwierig, ist verworren. Ich habe da auch keine letzten Antworten drauf. Ja. Ne? Ähm, das ist auch die Frage, wie, inwieweit haben die wirklich ihre Macht verloren. Aber auf jeden Fall hat man die die europäische Staatenordnung dann verändert. Ja? Man hat okay. in, in, in einem Zarenreich den Kommunismus eingeführt, die Sowjetunion geschaffen. Das deutsche Kaiserreich sollte auf jeden Fall immer platt gemacht werden. Das war äh, Dorn, das große Dorn im Auge irgendwie. Ungarn, das war ja so ein Großstaat, also zu Österreich gehört noch Ungarn, Tschechien, das war so ein, diese K&K-Monarchie hieß das. Da hatten da hatten die Briten schon vor dem Ersten Weltkrieg eine Bank gegründet, die Anglo-Austria Bank. Und die hat im Hintergrund eigentlich schon dieses Land noch vor dem Krieg finanziell übernommen. Da ist dann auch der der Staat Lichtenstein mit verbandelt, ne? wenn man mal überlegt, warum gibt es diesen Zwergstaat Lichtenstein das ist so ein kleiner Flecken, ist ein eigenständiger Staat mit 20.000 Einwohnern. Wieso besteht der? Wieso gibt's den? Das ist ein Finanzzentrum. ja. Ähm, es, es ging um die Neustrukturierung Europas. Es ist eigentlich dasselbe Projekt, was jetzt immer noch läuft. Das mhm. ist, war, deshalb haben wir jetzt auch den Ukraine-Krieg, deshalb haben wir die EU, die NATO, deshalb haben wir Masseneinwanderung. Also es sind ja alles Sachen, die, die Schritte sind auf dem größeren ähm, Programm. ja. Ähm, bei der
1: wenn du sagst, das ist eine britisch gesteuerte Angelegenheit, bist du damit dann kontrovers gerade? gerade. Es gibt ja dann Leute, die äh, das gar nicht mal so präzise auf den Punkt gebracht haben, <lacht> wo man äh, gesehen hat, aber dass sie dann angegriffen wurden dann teilweise. Da hieß es dann, dass man dann die Kriegsschuldfrage relativiert, die aus Deutschland herauskommt. Weil so wie man das hier, hier beigebracht bekommen hat in der Schule und so weiter, da war das ja eher so, dass Deutschland der Aggressor war und letztendlich dadurch dann auch diese riesengroßen Reparationen zu zahlen hatte, was ja nichts anderes waren als eigentlich Kreditschulden, wenn man es jetzt genau betrachtet. Das ist ein völliger
2: Blödsinn, das ist einfach nur äh, Propaganda. Ähm, aber was hier in Deutschland in, in Geschichtsbüchern vermittelt wird, ist einfach nur Propaganda. Kann man ganz einfach so sagen, ganz klar. Und wenn man sich die Geschichte näher anguckt, ist sie natürlich verworren. Ähm, die, die, die Briten oder die Machtzirkel dort waren immer Meister im Geheimdienst und der Diplomatie. Die waren einfach viel geschickter und besser vernetzt als die anderen. Die waren immer gut darin, auch die europäischen Mächte gegeneinander auszuspielen, sodass keiner stark genug wird. Und das haben sie vor dem Ersten Weltkrieg eigentlich auch gemacht. Und eine Kriegsschuld, ist. ich finde die Frage sowieso an sich blöd, nicht jetzt von dir, sondern dass man überhaupt so Geschichte interpretiert mit Schuld. Schuld ist ein Begriff, der hat da überhaupt gar nichts zu suchen. Da sind Machtkonstellationen, die in irgendeiner Weise aufeinander wirken. Äh, ist so, Stell dir mal vor, in der, in der Disco äh, fängt eine Schlägerei an und hinterher äh, schreibst du ein Buch drüber mit der Disco-Schlägerei Schuld, weil <lacht> irgendeiner, der daran beteiligt war, weiß, der hat dann die Schuld für alle, was er alle gemacht hat. Ist ja auch Blödsinn. Ja, Da sind Machtblöcke, die wollen alle nach oben, die konkurrieren und irgendwann entlädt sich diese Energie, dann gibt's Kriege. Also es ist ein Konflikt, der mehrere Parteien beinhaltet. Auf jeden Fall.
1: Aber wo war dann der Anteil der Briten, wenn du das zusammenfassen kannst, anschaulich? Was war der? Was war die? Der Anteil, die Beteiligung von Deutschland? Was war der Anteil, die Beteiligung von zum Beispiel, sagen wir mal, der Geschichte, die mit Serbien und Österreich damals stattgefunden hat?
2: Da müsste man jetzt sozusagen mal einmal erklären, was diese ganzen einzelnen Mächte wollten. Also Deutschland war im 19. Jahrhundert erstmal das gab es gar nicht. Es gab 30 kleine deutsche Staaten. Sachsen war ein Staat, Bayern war ein Staat, die Stadt Hamburg war ein eigener Staat. Es gab Preußen, das war der mächtigste Staat. Genau. Und dieses Preußen hat dann letzten Endes Deutschland vereinigt unter Ausschluss Österreichs. Also der Teil Deutschlands, der heute Österreich ist, der hat nicht dazugehört, weil die war ein eigener Machtblock. Und dieses dann neu gegründete Deutsche Kaiserreich, das war einfach wirtschaftlich, die aufstrebende Macht. So heute sagt man ja auch, China ist die Weltmacht von morgen. China wächst und boomt und alle sagen, oh krass, in 20 Jahren beherrschen uns die Chinesen. Das war damals Deutschland. Die Welt hat auf diesen neu gegründeten Staat geguckt und hatte Angst. Die Deutschen waren in jedem Bereich führend. Also bestes Militär, die meisten wissenschaftlichen Publikationen auf Deutsch, Architektur, Kunst. Es gab eigentlich nichts, wo Deutschland in dieser Zeit nicht die Nummer eins war. So Und das hat Angst und auch Neid geschürt. Und die Briten haben sich einfach an einem an einer Hand ausgerechnet, wenn wir jetzt warten, bis dieses Deutschland immer mächtiger mächtiger wird, dann sind die halt mächtiger als wir. So, was kann man tun? Wir müssen die loswerden. Ne? So, ähm, das ist die eine Geschichte. Wer waren die
1: Briten in dem Augenblick? Also, was waren die Leute, wo du der Meinung sein würdest, dass sie die zentralen Figuren dieses Puppenspiels waren?
2: Das sind aus meiner Sicht sind das die die Banken der City of London. Mhm. Es gab einen auch britischen Adligen Cecil Rhodes, der hat auch übrigens in Südafrika, gab es den Buchenkrieg da ganz groß mitgemischt, da haben sie ganz viel Gold äh, rauben wollen von den Buchen, das waren die niederländischen Siedler, die dort lebten. Wann war der nochmal der Buchenkrieg? Oh, zahl, genaue Zahlen weiß ich nicht, aber auch 19. Jahrhundert, ich glaube ja. Ende des 19. Jahrhunderts und... Ähm, da haben die Briten übrigens im Burenkrieg die ersten Konzentrationslager gebaut. Da wurde das Konzentrationslager von den Briten erfunden. Die haben da gegen andere Kolonialmächte gekämpft oder gegen die Ureinwohner? Die Ureinwohner waren, waren die Afrika also ja. südafrikanischen Völker und die waren von den Niederländern beherrscht. Und diese Niederländer hießen Buchen, das heißt eigentlich nur Bauern. Und die haben da unheimlich viel Gold geschürft. Die haben Goldvorräte gehabt. Und die Briten haben sich gesagt, wir würden diese dieses Gold gern rauben und haben das dann in einem Krieg eigentlich erobert. Und das wurde initiiert ähm, von diesen Kreisen. Das sind Adels- und Finanzkreise. So, das habe ich ganz
0: oft schon gehört, Charles, dass in die Kolonialmächte England, also die Kolonialmacht England, die ersten KZs hatte vor, Eng vor Deutschland in Afrika. Ja. Und
1: diese Adels- und Finanzkreise, bist du dann der Meinung, um das jetzt nochmal zu verdeutlichen, waren aber auch schon immer integriert, gesteuert oder vielleicht Teil von Geheimorganisationen im Hintergrund, wie Logen etc. Pp. Das ist
2: halt die spannende Frage. Sind das die Kräfte, die am Ende hinter den Logensystemen stehen oder stehen Logensysteme hinter diesen Leuten? <lacht> ja, ich genau. weiß es nicht. Ja. Das ist die, eine super spannende Frage, wie das wirklich miteinander verbandelt ist. Was war vorher,
0: das Ei oder das Huhn?
2: Ja, ich mache mal gerne, ums es vereinfacht zu machen, vielleicht ist das auch so ein Ding... Wie, wenn wir es jetzt mal mit Rockerclubs ver vergleichen, viele Rockerclubs sind auch im rotlichtmilieu aktiv und dann fragt man so: Ja, wann jetzt sind die Zuhälter, weil die im Club sind oder sind Zuhälter und gehen dann in einen Club oder? Also was war jetzt vorher? Aber irgendwie ist es miteinander ja. verbandelt. Das eine scheint zum anderen irgendwie dazu zu gehören und so ist das da halt auch. Ja,
1: die interessante Frage, die sich da stellt, ist halt, wenn wir es jetzt mit Editären, Finanzen, also Finanzkreisen, elitären Kreisen und so weiter in England gerade zu tun haben, die in diesem deutschen Kaiserreich eine Bedrohung quasi sehen, ja. Und äh, es aber so sein sollte, dass vielleicht, weil man weiß, dass sie Blutsverwandte waren teilweise untereinander, aber die dann zu einer vielleicht sogar hintergründigen, nicht so sichtbaren Organisation sich zusammen sogar getan haben.
2: Auch das ist letzten Endes denkbar. Es, ist, ne? es gibt so viel abgefahrenes Zeug, ähm. Es gab ja zum Beispiel in Russland diese Figur Rasputin. Mhm. Kennt auch jeder den Namen. Rasputin war so eine Art Wandermönch. Der war nicht richtiger Mönch, aber so ein, so ein sehr gläubiger Mann. Der ist durch Russland gepilgert. Angeblich bis nach Jerusalem und, und Konstantinopel, das heutige Istanbul. Und irgendwann kam der nach St. Petersburg und ist in so Adelskreise rangekommen.
0: Der hat oft einen weggesteckt, weil, war so ein, ja, da, mhm.
2: der hat da die ein oder andere Adelige, ähm, auch beglückt. Viele
0: zehn parallel manche, mit Manche.
2: Manche sagen auch die, die Zaren selbst. Und er hat halt, war so eine Art Geistheiler und soll angeblich den Sohn des Zaren, den, den Thronfolger geheilt haben mit Gebeten. Der hatte, der hatte eine Bluterkrankheit. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Rasputin war gegen einen Krieg mit Deutschland. Der war, und der hatte einen großen Einfluss auf den Zaren. Und es wurde mal ein Mordanschlag auf Rasputin verübt. Den hat er aber überlebt. Also beim zweiten Mordanschlag haben sie ihn getötet, beim ersten, den hat er überlebt. Und das war genau, als der Erste Weltkrieg ausbrach, kurz vorher. Und man vermutet, dass der britische Geheimdienst dahinter steckt, weil man ihn aus dem Weg räumen wollte, weil er jemand gewesen wäre, der dem Zaren ins Ohr geflüstert hätte, mach mal keinen Krieg mit Deutschland. Aha. Äh, und da hat man kurz mal vorher ein Attentat auf den verübt. Also diese ganzen Hintergrundstrukturen und auch Geheimdienste und das das ist so verworren, da kann kein Mensch mehr durchsteigen. Und
1: später hat der gute Rasputin dann noch mal eine Verewigung bekommen von Bonnie M. Ne? das muss man natürlich dann auch anmerken ne? der gute Rasputin hat es einfach in die Disco-Musik der 70er Jahre geschafft ja. sing
0: mal die Melo, da ich das auf dem Schirm ra, ra, Rasputin, Lover ah, of
1: the, the Russian, Russian Queen, Queen. Ja. Ja. Und, äh, kurze Zeit später ist dieses Flugzeug dann auch abgestürzt Westin Pisa, Bonnier, war eine krasse äh, Band aber kommen wir mal zurück zum Ursprung ähm, wir sind jetzt gerade beim Ersten Weltkrieg die offizielle Geschichte geht so normalerweise, also der zentrale Punkt des Konfliktes ist dieses Attentat äh, Österreich gegen Serbien eigentlich mehr oder weniger. Es wird sehr wenig darüber gesprochen, was die Machenschaften der Engländer sind oder natürlich wird es auch mal hier und da erwähnt, aber es ist nicht immer der zentrale Punkt der offiziellen Geschichtsschreibung, wie man sie in deutschen Schulen beigebracht bekommt oder habe ich das irgendwie falsch
2: nee, verstanden? Nein, natürlich nicht. Was ich hier jetzt erzähle, ist, ist ist alles äh, Schwurbelszene. Schwurbelszene. Al, ja, natürlich. Ja. Äh, das ist alles das, was alternative Geschichtsforscher... Was sagt die Mainstream-Geschichte? Die Mainstream-Geschichte sagt, dass Deutschland als aufstrebende Großmacht ein militaristisches Land war, mit einem Kaiser, der ziemlich dämlich war, der eine riesige Flotte bauen wollte. Bismarck, ne? Nee, Bismarck war Bismarck war der Reichskanzler und Bismarck war eigentlich ein Genie. Das okay, war ein geiler Typ. Okay. Da können wir auch noch gern drüber sprechen, warum Bismarck ein faszinierender Kerl war. Ähm, Nee, dieser Kaiser hat halt den Bismarck in Ruhestand geschickt und okay. und und als Kanzler. Und da war, fing eigentlich die Misere an, weil er da den Politprofi ähm, abgesägt wie hat. Wie hieß der denn?
1: Wilhelm. Kaiser genau, Wilhelm. Kaiser
2: Wilhelm. So Und die offizielle Geschichte ist, dass der, äh, ja nicht so schlimm wie Hitler, aber auch schon, der war militaristisch, der wollte eine Großmacht und hat sich dann mit allen Großmächten drumherum verscherzt und hat ein Wettrüsten mit den Briten und, und, und. Ein bisschen ist da auch was Wahres dran, aber das ist nicht wirklich jetzt das, was dahinter steckt. halt. Das ist eine sehr eindimensionale Sicht. Aber was
0: ist mit dem Attentat in Österreich? Genau, und ich wollte auch nochmal sagen, könnt ihr es für mich nochmal auffrischen? Da ja, war so ein, ein
2: Zar in Österreich zu Besuch,
0: oder? Und wurde vom Serben erschossen?
2: Nee, der der Österreich war halt ein Vielvölkerstaat. Das heißt, das was, was wir heute als Österreich kennen, da gehört noch zu, Teile von Jugoslawien. Ähm, tschechien slowakei ungarn das war ein großer staat mit vielen völkern und und die österreicher oder die deutschen waren dort Chef so wie ja in der sowjetunion die russen die waren eigentlich die die deutschen waren die führungsnation die österreich deutschen und die anderen völker wollten irgendwann auch unabhängig werden und das rumorte immer und gab es verschiedene bestrebungen und es gab dann auch bei den serben die bestrebung wir wollen auch unabhängig werden und da haben haben dann Leute einen Attentat verübt und haben einfach den Thronfolger von diesem österreichischen Kaiser erschossen. Und daraufhin hat Österreich Serbien den Krieg erklärt. Also Serbien war schon unabhängig. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Sarajevo ist ja auch Bosnien. Äh, wer da, ob das, ich glaube, dann die Bosnier wollten unabhängig werden. Wie auch immer, es hat immer auf dem Balkan so rumort.
1: Das waren die serbischen Nationalisten
2: eigentlich. Auf jeden Fall ähm, war Russland damals schon Schutzmacht der Serben. Das ist bis heute so, weil Serben und Russen sind beide orthodoxe Christen und die, die Russen beschützen, immer die Serben. Dann haben die Russen praktisch den Ser äh, den Österreichern den Krieg erklärt. Deutschland war mit den Österreichern verbunden, musste dem beistehen, das war ein Bündnis und dann war das eine Kettenreaktion. Die Franzosen hatten schon immer eine, Re eine offene Rechnung mit den Deutschen und dann ist das Pulver fast eigentlich explodiert. Aber man muss sagen, diese ganzen Großmächte waren alle. die, die waren auch alle militaristisch und in gewissen Sinne auch bereit, in den Krieg zu ziehen. So wie heute in Russland und Ukraine. Ähm, da kann man nicht davon sprechen, dass da einer schuldig ist. Aber wenn man am ehesten gucken will, wo die Wurzeln sind, dann ist das meiner Meinung nach in London. Ja,
0: meine Babymama ist sehr, bin die wir auch immer Krieg. Ja.
1: Nach meiner Einschätzung ist es auch so. Die haben da ganz viele. Faktoren, wo das eine geheileitet wird für die deutsche Schule, ja, das wäre dann dieses äh, dieser Konflikt zwischen Österreich und Serbien und diesem Attentat dort. ja. Und auf der anderen Seite denke ich mir aber, so wie du auch, da muss natürlich ein bisschen mehr dahinter stecken. Und wenn man sich das so anguckt, dann ist es auch logisch und es gab ja auch schon immer alternative Geschichtsschreibungen, muss man mal dazu sagen, auch von respektablen Leuten. Ich glaube, bei dem Ersten Weltkrieg, im Gegensatz zu vielen anderen Sachen auf der Welt, ist es gar nicht so, dass man die Wahrheit äh, durch Lügen manipuliert hat, also man sagt ja immer, der Sieger schreibt die Geschichte und so ein Zeugs. Stimmt ja auch. Aber wenn ich mich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftige, dann sehe ich halt sehr, sehr viel einfach verschwiegene Geschichte. Verschwiegene Geschichten, die dazu passen, die sogar vielleicht wichtiger sind als das, was gehighlightet wird. Das ist gar nicht mal so, dass man groß lügt, sondern man erwähnt wichtige Faktoren einfach gar nicht. Genau, so.
2: und man weiß auch, dass der Otto-Normalverbraucher sich nicht so detailliert mit Geschichte befasst. Richtig. Du kannst aber, was wenn es um den Ersten Weltkrieg geht, eigentlich nachrecherchieren und und findest auch viel Literatur und kannst dir das da da ein Bild eigentlich äh, dir zusammenbauen die, mit den Puzzleteilen.
1: Absolut. Das, was du gerade gesagt hast, das ist auch äh, sehr leicht recherchierbar. Es gibt eine Menge Bücher, die kriegst du auf Amazon. Die haben eine 5 sterne eine Bewertung von Hunderten von Menschen. Das ist nicht irgend so ein Affe, der irgendwo mal irgendwas behauptet hat, sondern es sind dann teilweise Professoren an der Universität von Edinburgh und so weiter, die dann irgendwelche Sachen schreiben, ne? so wie Jerry Doherty und so weiter, die haben eine echt eine krasse Arbeit geleistet und das auch gehighlightet, was du gerade bestätigt hast, dass eigentlich normalerweise in England sich zusammengesetzt wurde. War das King George Zeit? War, das, war er damals ja, der Regent? Ich glaub, ja. ja, da hat man sich halt zusammengesetzt und äh, die zentralen Figuren, so wie Cecil Rhodes zum Beispiel dann auch die mit Alfred Milner und so weiter an an den Burenkriegen sich dorthin gesetzt haben und dann eine Organisation gegründet haben, um das anglo-amerikanische äh, Imperium dann zu äh, etablieren und das auch dann noch größer zu machen, weil es zu der Zeit auch ganz wichtig war, dass man die USA dann wieder in das äh, britische Imperium mit reinzieht, was sich ja auch so langsam verselbstständigt hat und gr zu groß geworden ist und so weiter. Das sind alles so eine Faktoren, die wurden da beschlossen. Und die wurden dann auch kommuniziert und es wurde sogar in der New York Times, wurde das sogar abgebildet, dass man da eine neue Organisation hat von eben diesen ehrenvollen Menschen, die da aber ganz viel Schreckliches getan haben, vor allem in Afrika und so weiter, die sich dann als nicht so ehrenhaft dann äh, auch bewiesen haben, die haben das auch ganz offen kommuniziert, die haben das einfach nur im Deckmantel des Friedens getan, die haben einfach nur den Leuten erzählt, dass das letztendliche Ziel Weltfrieden ist, ja, aber wenn du irgendwo hingehst und Leuten irgendwie die Rohstoffe irgendwie unter den Boden wegreißt und äh, Leute abschlachtest, konzentriertest, Informationslager baust und mit Geheimdiensten und so weiter so manipulativ vorgehst ja, da gab es ja auch zum Beispiel eine Sache wo die, die Deutschen ähm, während des ersten Weltkriegs als die ähm, als sie so die ersten Gräueltaten begangen haben, sage ich mal da gab es ja auch dann die Geschichte der Bayonettbabys zum Beispiel. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wo dann die Franzosen und die Engländer sich zusammengetan haben, teilweise glaube ich auch sogar die Russen, und dann dasselbe Narrativ dann verbreitet haben, dass dann die äh, ja diese schrecklichen deutschen Soldaten, die sind jetzt gerade eingefallen. Was haben die denn nochmal zuerst überfallen gehabt? Welches? Äh, wo sind sie nochmal rein? Belgien in Richtung Frankreich war das ja, ne? soweit ich weiß. Da war, Da sind die in Belgien eingefallen und haben dann... Laut der Plakate und so weiter, die verbreitet wurden von den gegnerischen Mächten, haben sie Bajonettes benutzt, um Babys aufzuspießen und haben Nonnen vergewaltigt.
2: Vor allem, dass, das ist jetzt das Perfide, man hat den Deutschen vorgeworfen, das ist eine Lüge. Sie hätten äh, Kindern die Hände abgehackt. Und das ist aus dem Grund interessant, äh, Belgien, dieser Staat, hatte auch eine Kolonie. Das ist das, was heute Kongo heißt in Afrika. Und die gehörte aber dem belgischen König, also noch nicht mal dem Staat Belgien, sondern der Kongo war... Privatland dieses Königs von Belgien. Und die haben dort aufs Schlimmste die Bevölkerung äh, versklavt und haben, um die einzuschüchtern, massenhaft Hände abgehackt. Also das Abhacken der Hände findet man heute noch in afrikanischen Kriegen. Teilweise Warlords lassen denen die Hände abhacken. Das haben die Belgier dort eingeführt. Und es ist jetzt besonders perfide, dass man jetzt gerade das, was die in Afrika gemacht haben, Jetzt eigentlich den Deutschen vorwirft, dass sie das in Belgien gemacht hätten. Erinnert mich an den Irak, an die
0: Brutkasten. Genau geben. das ist der Punkt, wo ich eigentlich hin wollte. Ne? Ja, also
2: es gibt ja auch heute im Ukraine-Krieg so das ein oder andere Kriegsgroll, wo vielleicht fraglich ist, ob wir die Variante, die in den Systemmedien. Gezeigt wird, glauben sollen. Also ich. Ohne mich da positionieren zu wollen, aber ich stelle es mal in Frage. Absolut. Also
1: ich, ich, würde auch überhaupt nicht so weit gehen und sagen, dass die Deutschen irgendwelche Chorknaben waren. Also die haben auf jeden Fall Belgien haben sie überfallen. Die waren auf dem Weg halt zum Feind. Ja. Sie haben halt davon mitbekommen, dass sich gegen sie verschworen wurde und dass da Angriffe stattfinden sollen von auch teilweise damals noch Alliierten, wo sie dachten, das sind unsere Freunde wie die Russen. Und äh, da wurden dann halt irgendwelche Telegramme dann abgefangen und so weiter. Und dann kam halt das Gegenteilige von äh, bei raus, so dass man davon ausgehen musste als Deutscher, dass man demnächst in einen riesengroßen kriegerischen Konflikt reingeraten wird. Zum Nachteil natürlich der deutschen Bevölkerung und des Machtbestrebens. Und in dem Augenblick ist man dann in Belgien eingefallen und hat mit Sicherheit dann auch dann gewisse Sachen getan. Aber die, diese Bayonet-Baby-Geschichte, das ist halt auf jeden Fall ja, so eine Sache, die hat man später dann auch dann in der Neuzeit, wie er gerade gesagt, äh, gesehen, äh, angemerkt hat, dann auch nochmal in anderen Regionen dann gesehen. Und die Brutkastenlüge erinnert natürlich sehr, sehr stark daran, weil ja. Babys und Kinder und so weiter sind halt natürlich ein emotionaler Faktor, mit dem du die Bevölkerung dann immer ganz leicht auf deine Seite bekommen kannst, um das Feindbild dann zu kreieren. Genau. Ja. Denn du brauchst die Legitimation des Volkes für jede Art von kriegerischer Handlung. Und das hat man dort damals in Kuwait gesehen. Da hat die Dame sich dann hingestellt und hat halt erzählt, dass die irakischen Militärs gekommen sind, Kuwait überfallen haben und als erstes mal die Spitale überfallen haben, die Babys aus den Brutkästen genommen haben und sie halt vor den Augen der ganzen äh, Leute, die dort gearbeitet haben und so weiter auf den Boden geschmettert haben und sie damit halt getötet haben. Sie hat auch einen sehr glaubwürdigen Vortrag gehalten äh, und dabei geweint und es klang alles ja. sehr, sehr schrecklich und George W. Sr. hat äh, das dann dafür genutzt, um zu sagen, wir müssen da jetzt was tun. Und so hast du natürlich dann die Leute dann manipulativ auf deine Seite gezogen, denn später kam raus, sie war die Tochter des Botschafters äh, diese, diese Krieg in Amerika, aber muss man dazu sagen, es halt, ne? war man alles sagt, Fake, es war diese, einfach Schauspielerei. Diese
2: Kriegspropaganda, das gab es schon immer, das gab es schon im Mittelalter bei den Kreuzrittern. Wie hat man das denn geschafft, dass in Europa die, die, die ganzen Leute zu den Waffen greifen, um Jerusalem zu erobern? Man hat denen erzählt, dass die Muslime, und das war eine Lüge, christliche Pilger, die da jetzt nach Jerusalem kommen, packen, denen den Bauch aufschneiden und irgendwie die Gedärme rausziehen, also ganz schlimme Sachen und das hat man denen dann hier in Europa erzählt und dann haben die gesagt, ja, alles klar, da müssen wir da hin, ne? müssen wir für Ordnung sorgen sozusagen. Das hat man schon immer gemacht, man entmenschlicht erstmal den Gegner, man, man stellt es so dar, als wäre der Gegner eine, eine wilde Bestie, die am besten Kinder umbringt, völlig grausam und dann hast du den Rückhalt in deiner Bevölkerung und die Leute sagen, okay, dann müssen wir gegen die vorgehen. Also da würde ja keiner Nein sagen, jetzt die 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 Babymörder aufzuhalten.
1: Ja, dann kommen wir doch mal zum, in Anführungsstrichen, zweiten Teil des äh, großen Konfliktes, der unsere Leben heutzutage, wie du am Anfang schon gesagt hast, teilweise sogar immer noch mit beeinflusst. Das ist ja ein Konflikt, der nie so richtig zu Ende gegangen ist. Mehr oder weniger äh, kommt mir so vor. Wo ich auch sagen würde, dass es eigentlich ein Konflikt ist, wo die Elite die Bevölkerung angreift und gar nicht Absolut. so sehr der gegen den, dieses Land gegen dieses Land und wie auch immer. ja Also da ist es eher so, dass man die Macht so weit wie möglich zentralisieren will, um halt ultimativen Faschismus auf der Welt zu erreichen und das ist die Mutter aller Verschwörungstheorien, wenn äh. jetzt wieder die, ein, die einen oder anderen ja, sagen. Aber, aber
2: stimme ich dir voll zu. Im ja. Kern geht es genau darum. Es wird eine die neue too. Weltordnung etabliert mhm. und die ganzen Kriege und was so alles passiert, sind einfach immer nur Schritte in diese Richtung. Ja,
1: was glaubst du, war dann die konsequente Fortführung, also wir haben jetzt den Ersten Weltkrieg gehabt, der ist natürlich dann zugunsten vor allem des britisch-amerikanischen Imperiums dann ausgegangen, zum vor allem Nachteil der Deutschen, dann hast du eine Phase hier gehabt, die echt bedeutend war, also die Weimarer Republik und so weiter, das war glaube ich so der Tiefpunkt in Bezug auf Armut und Möglichkeiten der Bevölkerung, sich selbst irgendwie was aufzubauen oder sich zu verwirklichen und ähm, da war dann das war klar, dass da Händering nach einem Erlöser quasi äh, verlangt wurde. Also Adolf Hitler, als er gekommen ist, als die NSDAP äh, auf die Karte getreten ist, dann waren sie sowas wie Popstars, Volkshelden. Ne? Wenn Adolf hier durch die Gegend gefahren ist, hat man ja gesehen, wurde er so bejubelt, wie man es eigentlich von einer politischen Persönlichkeit so mehr oder weniger gar nicht richtig erwarten kann. Also das kannte man zu der Zeit vielleicht nicht so sehr. Natürlich gab es schon immer solche Strömungen in der Weltgeschichte, aber mir kam es so vor, als wenn er schon als absoluter Retter der Nation gesehen wurde. Was glaubst du denn, wie hat sich die Zeit vom Ersten Weltkrieg zum zur Machtübernahme von Adolf Hitler, wie hat die sich vollzogen in Bezug auf die Geheimgesellschaften im Hintergrund und so weiter, wo man ja weiß, dass die NSDAP und äh, die, die Nationalsozialisten auch einen tief okkulten Hintergrund gehabt haben, alleine durch die äh, Verbindung zum Germanenorden und der Thule-Gesellschaft, ne?
2: Ja, also Hitler ist eine dubiose Figur. Ich meine, der ist ja, wir haben ja, wenn du das deutsche Fernsehen einschaltest, das ist ja wirklich Adolf Hitler Gedenkprogramm. Täglich äh, wird da irgendwie so ein komischer Führerkult weitergeführt. Er selber war ja eigentlich eine gescheiterte Existenz. Der Typ war, war ein verarmter Postkartenmaler, mhm. ja, der an der Kunstakademie äh, nicht genommen wurde der sich so durchgeschlagen hat, der hat eine Zeit lang in so einem Männerwohnheim gewohnt, also eigentlich so eine Art Obdachlosenunterkunft, hat nie richtig gearbeitet, war dann Soldat im Ersten Weltkrieg, auch wie gesagt nur Gefreiter, also in einem unteren Dienstrang, keine besondere Figur und dann hat er diesen kometenhaften Aufstieg. Er war, wenn man so will, der erste Superstar, den es überhaupt jemals gab, der es verstanden hat, Politik, könnte man sagen, fast wie eine Kunstperformance äh, zu organisieren. Ja, Also viele sehen in Hitler, wie gesagt, den Politiker, den Diktator, den Massenmörder. Ich sehe in ihm vor allem den Künstler. Und das meine ich jetzt gar nicht so im Sinne von, dass ich ihn als Künstler geil finde, sondern er war Künstler, er hat sich für Architektur interessiert, für Malerei und er, er wusste, wie man medial sich darstellt und das wusste er wie kein anderer. Und ähm, hat auch moderne Techniken dafür genutzt, ja. Es war ja in der Zeit ähm, wurde das Radio ja erst so eingeführt. Es gab dann diesen Volksempfänger, das war so ein Standardradio, was in jedem deutschen ja. Haushalt stand, wo man dann seine Reden äh, anhören konnte. Diese ganzen da war in auch der Drachen
0: richtig als Pegler war, war das SS-Zeichen oder so, oder?
2: Kann sein, weiß ich jetzt gar nicht. Und und diese ganzen Massenaufläufe, die sie durchgeführt haben, da gibt es ja alte Aufnahmen, diese Leni-Riefenstahl-Filme, das ist ja krass, wenn man das heute sieht: Fackelmärsche, riesige Bühnen, Beleuchtung und also wie, wie so Popkonzerte später. ja So kann man sich das vorstellen und so hat es auf die Menschen auch gewirkt. Aber Hitler, wie gesagt, wurde. Der wurde ja, das war ja das Krasse, nach dem Ersten Weltkrieg war er noch in der, in der Armee, war noch Soldat und da hat man ihn dann wie so einen Agenten eigentlich hingeschickt zu einem Treffen der DAP, der Deutschen Arbeiterpartei, das war eine winzig kleine Partei und der sollte da als Spitzel hingehen und einen Bericht schreiben, was die so treiben. Und stattdessen hat er dann da irgendwie das Wort ergriffen und und irgendwie eine spontane, angeblich, eine, glaube ich, eine Rede gehalten. Und dann fanden die ihn ganz geil und haben ihm einfach gesagt, hier, du musst hier Mitglied werden. Und angeblich waren das dann auch so seine Ziele. Und dann wurde er da die Nummer eins. Da kann man sich auch fragen, was da wirklich hintersteht. Also es gab ja den Thule-Orden. Das war eine, ja, muss man sagen, okkulte Logenstruktur, die von diesem Rudolf von Se Sebottendorf gegründet wurde. Auch eine ganz interessante Person und die haben dann diese Deutsche Arbeiterpartei gegründet, wo dann Hitler reinkam. Also man könnte vor
0: Knast? Vor dem Knast? Das war vor dem, vor bevor dem Knast, ne?
2: durch diesen Putsch kam ein Knast kurz war. Genau, dann da hat er dann ein Jahr, glaube ich, ungefähr gesessen und dann seinen Mein Kampf genau. geschrieben oder diktiert und schreiben lassen. Aber im Nachhinein, ich bin da immer sehr skeptisch, wo ich denke so offizielle Geschichtsschreibung, was 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 war er jetzt wirklich? Wie waren die alle wirklich miteinander verbandelt? Und
1: ja, Du hast ja in Bottendorf gerade angesprochen, der ja prominent dadurch auch teilweise geworden ist. Haben wir letztes Mal auch schon darüber gesprochen, dass er mit der türkischen Freimaurerei auch noch mal ganz viel zu tun gehabt hat. Ne? Der durch seine Reisen in den Orient und so weiter beeinflusst dadurch wurde. Und äh, wenn wir uns das jetzt so überlegen dass wir eigentlich schon der Meinung sein können, dass da im Hintergrund immer viel mehr passiert ist, als eigentlich in der offiziellen Geschichtsschreibung zu erkennen ist, da muss man sich halt natürlich fragen, inwiefern war das auch international? Also inwiefern war der Nationalsozialismus und Adolf Hitler an und für sich ein, sage ich mal, ein deutsches Konstrukt? Und inwiefern waren da dann vielleicht auch internationale Kräfte im Hintergrund da nochmal am Wirken?
2: Das ist eine der ja. entscheidenden Fragen. Es gab ja auch schon... Früh amerikanische Finanziers, mhm.
1: ähm,
2: die mitgewirkt haben. Ähm, tja, das ist spannend. Ich habe da auch keine keine letzten Antworten. Da spricht man ja auch die ganz, ganz heiklen Themen mit an, ähm, wo man sich ja schon beinahe strafbar macht, wenn man offen drüber spricht. Aber sicherlich war er nicht dieser Alleinakteur, als der heute dargestellt wird. Es wird ja so dargestellt, als wäre er und, und die Nazis, das war einfach ein deutsches Phänomen, die haben ja die Macht äh, übernommen und haben dann Kriege Angezettelt, aber das war natürlich im Hintergrund auch mit Finanzmächten ja. äh, verbandelt. Ähm. Ich glaube auch, die Rassentheologie
0: hat er ja abgeschaut von Mussolini, oder? Der hat ja vorher dieses Patent. Und ich sehe das auch immer genauso. Ich sagte das Beispiel, früher wurde einem so erklärt, die Welt war ein guter Ort, bis 33, da war sie ganz schlimm, bis 45, dann wieder Happy End. Aber meines Erachtens war, glaube ich. Mussolini zuerst Mussolini kann
1: das nicht sein. Mussolini war ja zu seiner eigenen Zeit, das war ja der, zu der Zeit der Diktator in Anführungsstrichen äh, in Italien. Aber ja. an und für sich kennen wir dieses ganze Gedankengut seit sehr, sehr langer Zeit, aber vor allem durch die Eugenik, dann Ende 1800, Anfang 1900 wurde das ganz klar, das war auch eine internationale Strömung. Ja? Also die Eugeniker, die saßen überall, die saßen in den USA, die saßen in England, die saßen in genau. Deutschland und die waren sich da einig, dass es halt äh, Leute gibt, die genetisch gesehen einfach wertvoller sind als andere. So, ja. Das ist eigentlich der zentrale Punkt auch dieser ganzen nationalsozialistischen Rassenlehre.
2: Ja. Ja Absolut. Und das ist keine deutsche Erfindung, ist auch keine Erfindung Hitlers, sondern wie du schon gesagt hast, das war damals eine internationale Strömung, vor allem im angelsächsischen Raum, die die Hitler hier dann umgesetzt hat oder versucht hat umzusetzen. Die Perser sind ja auch die Arier. Ich gebe den Titel ab. <lacht> Ja,
0: ja, also
1: dieses Ariatum und so wer Bock hat drauf, der kann auf jeden Fall den äh, alten Talk mit uns beiden auch angucken, wo Kevan hier mal dabei. Beste Team. Grüße, ja. ja. Bester Mann. Und äh, da wurde das halt so ein bisschen detaillierter aufgeschlüsselt, aber letztendlich jetzt äh, um den Bogen zu heute dann nochmal zu finden, wir haben das alles so ein bisschen versucht abzuarbeiten, aber das ist auch natürlich ein Schnelldurchlauf durch die Geschichte, muss man dazu sagen. Ja, ich, mir tut es also. auch für unsere
2: Zuschauer echt leid, weil die wahrscheinlich denken, ey, die springen durch so viele Themen. Ja. Ich hoffe, dass es trotzdem interessant ist oder man hier und da einen roten Faden finden kann, aber... Es ist halt auch so verworren, ja, ja. viele Menschen haben das Bedürfnis, gerade in politischen und geschichtlichen Fragen nach einfachen Antworten, ja. so? da kommen wir vielleicht zum Anfang des Gesprächs, wo dieser Illuminatenbegriff hier so, ja, ist alles ganz simpel, am Ende sind es die Illuminaten, irgendeine dubiose Gruppe und so ist es einfach nicht. Wir haben
0: ja eben geredet, Schatz, und ich bin hier von der Fraktion, der, glaube ich, am wenigsten Wissen über diese Sache hat und ich kann das alles sehr gut folgen, genau, und ich spreche auch, glaube ich, für die Zuschauer, die dann so einen Stand haben wie ich, ich kann euch sehr gut folgen. Ja, also wir
1: müssten uns auf gewisse Themen konzentrieren. Und die dann halt einzeln dann besprechen, wenn wir jetzt wirklich tief ins Detail gehen wollen. Da müssten genau. wir uns jetzt darauf einigen, ey, weißt du was, wir reden jetzt nur über dieses spezielle Thema. Nur über den ersten Weltkrieg. Ja, wir machen ja, ja heute, wir
2: machen ja einen Flug über viele Richtig. Themen. Genau. Äh, theoretisch hätte man ja über jeden Punkt, könnten wir eine eigene Sendung machen oder mehrere.
1: Hast du auch teilweise. Habe ich auf meinem
2: Kanal <lacht> teilweise, ja, tatsächlich. <lacht> und ich meine, die Sachen füllen nicht ohne Grundbibliotheken. Ja, und es genau. ist total schwer als normaler Mensch, da durchzusteigen. Und deshalb ist, dafür ist dann so eine Sendung wie heute auch gut, dass man mal einfach einen Überblick kriegt und man sieht, bam, 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 genau. was überhaupt so alles miteinander zusammenhängt. Und, und hinter jeder Tür kommen noch zwei Türen und dann noch mal welche. Mhm. Da kann man auch so, es ist so eine Lebensaufgabe, das zu ergründen. Man ja, sollte klar. sich auch nicht zu sehr darin ja. verlieren. Manche Menschen werden dann totale Geschichtsnerds, ja. wissen das alles, aber kommen schon im normalen Leben gar nicht mehr klar oder sehen die Welt nur noch schwarz.
0: Den gebe ich einen den Tipp, wie Belasch mir gegeben hat, als ich mich viel so mit Sachen beschäftigt habe, dass man auch mal manchmal bewusst leichte Kost mit dem Ben Jerry's -Eis, Eis konsumiert. Genau. Genau. Äh, und ich wollte nur sagen, wir gehen nicht um 90 Tagen um die Welt mit die Fox, sondern um 90 Minuten durch alle Freimaurerlogen mit Charles. Genau. Ja, Freimaurerlogen jetzt nicht, ja, ja. aber,
1: äh, die, 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 Connection zu Geheimbünden, Geheimgesellschaften und so weiter, das ist halt natürlich ein spannendes Thema, weil das halt lange, lange Zeit ein Tabuthema war, muss man mal dazu sagen.
2: Absolut und es ist ja auch ein Thema, wenn du drüber sprichst, bist du ja im, im Mainstream, Ja, bist du ja sofort der Spinner genau. und es gibt natürlich auch viele Spinner, die, die mit Verschwörungstheorien sich befassen und das alles sehr, sehr vereinfachen und dann auch meinen, die Freimaurer, das ist dann immer nur das reine Böse ganz simpel und bei manchen sind es die Juden und bei manchen die katholische Kirche und die Jesuitenorden. Es ist immer komplizierter. Da wo Licht ist, ist Schatten. Ja, das eine geht nicht ohne das andere. Menschen waren schon immer Menschen. Das heißt, sie haben auch der eine kann was Gutes tun und auf der anderen Seite was Schlechtes. Ja. Es ist immer ein Netz und für mich ist es einfach spannend drauf zu gucken, weil es uns diese Geschichte halt auch lehrt, dass die Ereignisse, die heute jetzt gerade passieren, auch nicht so simpel sind, wie sie dargestellt werden. Ja, ja, wenn wir jetzt mal Beispiel Ukraine-Krieg schauen, wie simpel uns das hier die Medien verkaufen. Böser Russe und ja. äh, weiß nicht, tolle Ukraine. So, ein Dilemma, ein Dilemma, ein Dilemma zur Zeit. Ein Riesendilemma und, und die die Menschen werden wieder verarscht ja. nach Strich und Faden.
0: Ich ziehe da voll Parallelen immer. Ja,
2: dann lass uns
1: doch mal da zu der Nummer kommen. Wir haben jetzt äh, einen harten Cut, zwar zwischen 1945 und 2021. Also da ist natürlich dann auch einiges passiert. Ist ja wohl selbstverständlich. Aber ich denke mal, da wäre auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, wäre die Übernahme der Medien. So, also dass man in die Geister der Menschen eintauchen wollte, sie schon immer für sich gewinnen wollte, haben wir vorhin mit den Babys on Bayonets äh, gehabt, mit der Brutkastennüge haben wir das gehabt. Ich glaube, der zentrale Punkt zwischen 1945 und 2021 in Bezug auf äh, Manipulierung der Geister ist tatsächlich die Kontrolle über Fernsehen, Internet und so weiter. Und äh, wenn man sich das so betrachtet... Hollywood an und für sich zum Beispiel, auch ein ganz großes Thema, deswegen wollte ich auch vorhin mit dir darüber reden, bevor wir zum Ukraine-Konflikt kommen, der der aktuellste Konflikt ist nach Corona für die gesamte Gesellschaft, wäre für mich dann nochmal ganz kurz spannend anzusprechen, Leute wie Alistair Crowley und da sind wir dann aber dann im Bereich Satanismus, ne? also man ist da bei der dunklen, okkulten Abteilung, okkult, wie du schon öfters angesprochen hast, ist ja Verborgenheit eigentlich. Es muss jetzt nicht unbedingt was Böswilliges, Bösartiges sein. ja. Aber es gibt definitiv die bösartigen, böswilligen Kräfte da draußen. Und die sind teilweise auch sehr stark motiviert und zielstrebig. Ne? Und ich würde behaupten, dass ohne die Manipulation des Geistes diese Energy keine Überlebensgrundlage hätte. Und da ist sowas wie Hollywood und so weiter, Popkultur an und für sich, Musikindustrie, Filmindustrie und so weiter dann schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Wie ist deine Einschätzung zu dieser ganzen Sache? Ich glaube, Alexander Stier wäre da auch nochmal ganz wichtig. Den äh, haben wir demnächst dann auch nochmal am Start. Der kann dann aus eigener Perspektive als ehemaliger Satanist dann auch nochmal ein bisschen tiefer vielleicht in manche Bereiche reingehen. Aber äh, wie ist deine Einschätzung zu dieser Situation, zu der Entwicklung dieses ganzen, sag ich mal, Problems?
2: Da ging es von Anfang an um Manipulation. Also Medien werden glaube ich immer zum Manipulieren benutzt. Das ich, vielleicht ist das sogar in der Natur der Sache begründet. Wenn wir jetzt Filme uns anschauen, das ist natürlich immer eine Art eine Kunstform, wo Botschaften transportiert werden. Das muss jetzt ja auch nicht generell schlecht sein, aber es bleibt gar nicht aus, dass der Regisseur oder der Autor da irgendwie ihre Botschaft verbreiten oder durch die Bilder. Ja, bei der Musik ist es ja genauso. Musik wirkt ja auch auf die Seele. So. Das heißt, insofern ist es immer eine, eine, ein Phänomen, was uns manipuliert. Das kann uns auch zum Gut manipulieren. Kannst du irgendwie, wenn du verliebt bist, kannst du romantische Musik hören und dann da in deinen Gefühlen schwelgen. Ja, oder wenn du, Agro. wenn du als Boxer in den Ring gehst, machst du dir irgendwie Agromucke an und bist motiviert. Das wirkt, es wirkt immer auf, auf unsere Psyche. Aber die Anbetung des Bösen
1: speziell. Also ich beobachte das sehr, sehr stark. Es wird auch immer krasser, wenn man sich die aktuellen Grammys anguckt oder wie auch immer. Da gibt gibt's auch Leute wie Tillmann und so, die äh, machen da ganz viel mit und das ist so deren Fachgebiet, dann solche Sachen so auseinanderzuarbeiten. Auch mit ihm hatte ich mal meine Konflikte. Für ihn war ich ja auch mal ein Satanist. Es gibt auch Leute, die gucken halt hinter jeden Busch und sehen Hörner. als ja? äh,
0: äh, Aber das haben wir
1: haben wir auch geklärt so. Der hat sich ja auch dafür dafür entschuldigt und ich habe dann auch das angenommen und habe dann auch gesagt, kann ja mal passieren und so. Aber trotzdem hat er teilweise echt spannende und teilweise dann auch Analysen, wo ich dann auch zustimmen würde, wo ich sagen würde, hat er echt gut rausrecherchiert äh, den ganzen Kram. Äh, da gab es auch mal einen Talk halt über Disney zum Beispiel speziell, wäre auch nochmal so ein Konzern, der dort ganz speziell vielleicht genannt werden muss. Wir hatten Sam Smith gerade auf den Grammys, wir haben einen Lil Nas X, der jetzt irgendwie einen Labdance macht für den Teufel und so weiter und den dann tötet und ist selber der Teufel und so ein Zeugs. Also da ist so, die Symbolik ist mittlerweile sowas von nicht versteckt und so offensichtlich im Face des Konsumenten, sodass man sich jetzt gar nicht mehr darüber unterhalten braucht ob das existiert oder nicht, aber woher kommt das und was ist die Motivation dahinter, was ist Sinn und Zweck und wo war auch schon immer der zentrale Ankerpunkt zu den Geheimgesellschaften in Bezug auf die Teufelsanbetung?
2: Da muss ich erstmal schlucken, weil ich überlege, wie kriegen wir das jetzt gut äh, in, in kurzen Worten erklärt. Es gab solche und solche Geheimgesellschaften und äh, verschiedene Strömungen. Die Freimaurerei sehe ich da jetzt zum Beispiel nicht als satanische Organisation. Es gab aber immer auch ok Okkultisten, die in diese Richtung tendierten. Du hast schon den Namen Aleister Crowley genannt. Aleister Crowley war so um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert äh, Okkultist und war in verschiedenen solchen Logenorganisationen Order of the was hat der, Ich höre
0: den Namen immer wieder und was hat er offiziell gemacht?
2: Offiziell war er eigentlich ein Millionenerbe und okay. hat, und hat äh, als Privatier von seinem Reichtum gelebt, okay. der war ein interessanter Typ, der war Bergsteiger, der war im Himalaya der hat viele Länder bereist, das war schon ein, ein großer Geist, der für, für seine Zeit hat er die Welt gesehen, war überall hat da mitgewirkt, war, war Künstler war auch Maler, hat eine Zeit lang in Berlin gelebt hat hier Kunstausstellungen gemacht ähm, war wahrscheinlich auch Geheimagent für die Briten, war mit dem britischen Geheimdienst verbandelt und war auch Okkultist und hat ähm, der hat dann eine Schrift das Liber Alveleges das Buch des Gesetzes das hat er angeblich äh, auf einer Ägyptenreise gechannelt und äh, was ist gechannelt äh, ja von Geistwesen empfangen so, okay. man könnte das ist auch kein neues Phänomen gibt es in anderen Religionen auch ich meine im Islam beispielsweise äh, empfängt ja auch Mohammed als Prophet vom Erzengel Gabriel praktisch äh, die Botschaft des Koran. Könnte man auch so sagen, das ist so ähnlich. Ja, ja die, Also ch Channeln ist jetzt so ein Esoterikbegriff, jetzt nicht das im Islam so damit gleichsetzen, aber das Phänomen, dass jemand von einem Geistwesen was empfängt, eine Botschaft mhm. äh, wie ein, als Prophet praktisch, das ist ja schon bekannt. Und so hat Crowley halt angeblich auch von einem Geistwesen dann so einen Text empfangen. Das ist so ein kleines Büchlein. Und das ist sowas wie die Bibel dieser Bewegung sozusagen. Und da ist dann auch ähm, so ein neues Gesetz drin, also was er verkündet hat. Ne, Ich sage, also ich glaube daran nicht, aber er hat gesagt, das neue Gesetz, das heißt Telema. Und das heißt dann so viel wie tue, was du willst. Und ich, ich kriege jetzt den genauen Wortlaut nicht zusammen. Äh, Wille unter Liebe oder irgendwie so so eine Formel. Naja, darauf berufen sich dann verschiedene Bewegungen. und... Ähm,
1: vor allem tue, was du willst, das glaube ich, ganz
2: Ja, Ja, ich habe mich schon viel auch mit Anhängern dieser Richtung dann unterhalten, die meinen dann, du kannst das so und so sehen und das ist ja eingeschränkt durch den Begriff der Liebe und ja gar nichts Schlechtes. Andere sagen, tue, was du willst. Tue, was du willst, dann auch gewissenlos. Ist die Frage, ist die Frage. Also, es, ich gibt bin, Leute, die, es gibt Leute, die ja. das so sehen und was auch interessant ist, Leicester Crowley hat irgendwo geschrieben, jeder Mensch ist ein Stern das hat er vor über 100 Jahren geschrieben, klingt ja erstmal fast schon poetisch, aber wenn man mal überlegt, heutzutage, äh, es gibt die Popstars, jetzt geht, dann gibt es Deutschland sucht den Superstar, jeder wird Star, jetzt ist auch jeder auf Instagram, filmt sich den ganzen Tag, ist ein Star. Also irgendwie ist es schon interessant, dass der sowas vor über 100 Jahren oder circa 100 Jahren gesagt hat, wo, wo das damals irgendwie eine absurde Äußerung war und heute manifestiert sich das. Ja, Heute ist wirklich jeder Mensch ist ein, ist ein Stern. Und Vielleicht meint er, dass jeder Mensch ein Pentagramm war. Das ist ja eben genau diese Gedanken, die ich mir, die ich dann auch habe bei solchen Sachen. Wie ist das denn genau zu verstehen? Auf äh, ganz
1: kurz nochmal zu diesem Tu, was du willst.
0: Mhm.
2: Äh, lustigerweise
1: heißt Balenciaga genau das auf Latein. Und da hatten wir ja letztens auch den Konflikt mit dieser. Ähm ja, ich habe ein ganzes Video darüber gemacht. halt können die Leute sich ja mal reinziehen. Megafon. ja, da Megafon. ging es halt auch um ja, Kindesmisshandlung. Die es gab da so ein Paper in Bezug auf Kindesmisshandlung, das wurde integriert in ein Fotoshoot und dann hattest du BDSM, also sexfetischzeugs Zeugs, was kleine Kinder dann in der Hand gehalten haben und so weiter. Die ähm, Chefdesignerin Volkova ist ziemlich offensichtlich satanisch, also ihre Kunstwerke und so weiter, die kann man sich selbst betrachten, Kinder, die gefoltert werden, Babys, die in Blut getränkt in ihren Armen liegen, des Models und so weiter, diese ganzen Geschichten, das ist so extrem offensichtlich, so, ne, und äh, deswegen aber eine kleine Anmerkung, zur ich Tue, was ich glaube, es
2: gibt einfach in der Popkultur oder hinter der Popkultur, nochmal um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, gibt es satanische Strukturen, ich glaube, da gibt es einfach viele Satanisten, die ihren ihre Glaubensvorstellungen ähm, in der Kunst ja, in der Kunst ja. ausdrücken und natürlich ist das eine Massenmanipulation ja. und viele Leute konsumieren das ja. und merken es einfach nicht. Wenn man es weiß, kann man das ja schauen und dann sagen, ach guck mal, da ist jetzt wieder irgendwas drin. Ja. Ich meine, es fängt aber auch bei Sachen an, Filme, Musik, Gewaltverherrlichung so. ne Ich meine, Hip-Hop ist da auch so ein spezielles Phänomen. Ja. Ich weiß nicht, ich meine, ich habe früher auch sehr unkritisch Gangster-Rap konsumiert, wie wahrscheinlich wie wir alle. Heute denke ich mir dann auch, okay, was sind das teilweise für Botschaften, und dahinter ständen dann irgendwelche Musikproduzenten, ja. die, die ein ganz anderes Leben führen. Aber warum ja. fördern sie gewisse Musikrichtungen, die sich dann die Jugendlichen anhören? Mhm. Das ist alles Gehirnwäsche. Sind wir voll auf deiner in, Seite. Gewiss, in gewisse Richtungen. Und, äh, und gleichzeitig ist nicht jeder, der jetzt irgendwie R Rapper ist, da bewusst drin. Aber trotzdem werden gewisse geistige Strömungen erzeugt und Leute schließen sich dem an, wie, wie in der Matrix und machen dann auch irgendwie mit.
0: Meines Erachtens, und das sagt bestätigt mir auch, das kam jetzt raus, Gab es richtig eine Konferenz um die Mitte der 90er die haben halt die Relevanz dieser Kultur gesehen, die haben halt, die halt unterwandert auch. Das hat auch viel mit den Privatknästen Amerika zu tun. Die haben halt gesagt, die sind privatisiert, wir brauchen Kunden, also bringt die Kids auf den richtigen Trend in Anführungsstrichen.
2: Das ist krass. Ja, das ich auf jeden Fall. Ähm,
1: die Popkultur an und für sich hat, hat aber auch mit Crowley halt sehr viel zu tun gehabt, weil er ja durch seine ultimative Verbindung zu diesen ganzen Leuten von damals, wie zum Beispiel halt auch vor allem prominenterweise die Beatles, die ihn dann auch auf das eine Cover gepackt haben. Ich weiß ja. nicht, ob das Sgt. Pepper war, irgendeines von deren Covers. Da gibt es halt ganz viele Köpfe da drauf von irgendwelchen bedeutenden ja, Persönlichkeiten. Crowley ist, dabei. Crowley ist da mit dabei. Und äh, später kam dann Anton LaVey noch mit dazu, hat die Church of Satan gegründet, hat sich da auch dann nochmal ganz viele Leute da oben um sich herum gesteckt die aus dem prominenten Feld waren, Hollywood-Schauspieler, Sänger, wie auch immer. Und äh, was glaubst du denn, hast du dich mit Crowley mal gut genug beschäftigt, dass du weißt, was da die Connections waren zur Popkultur?
2: Die, die Connection war vielleicht die, er selber war ja auch Künstler und er hat es sehr verstanden, schon zu Lebzeiten sich medial zu inszenieren. Und ähm, wurde, war dann so ein bisschen... Ja, viel auch in irgendwie in den Zeitungen, so Crowley hat hier wieder irgendwas gemacht, so Sachen, in unserer Zeit wäre das gar nicht mehr so spektakulär, aber.
0: Er sah auch sehr mystisch aus, ne?
2: Ja, er war auch selber heroinabhängig, also war schon ein durchgeknallter Typ, so könnte man sagen, der irgendwie sein Ding gemacht hat, wie auch immer. Manche sagen auch, er wollte auch
1: der böseste Mensch der Welt ja. sein. Ja, also hat er, erzählt,
2: er hat sich oder? auch selbst inszeniert. Also ja, ja. ähnlich wie Hitler hat er es schon verstanden, damals mit der Presse und mit den Medien so zu interagieren, dass man ihn dann auch als Bad Boy mhm. äh, so gehypt hat. Meine Ex ist böser. Und Der hat das zeigen gemacht, Jungs. War das, kommt von ihm? Nee? Nee. Okay. Von ihm kommt aber das, angeblich das Victory-Zeichen. Ja, Im, Im Zweiten Weltkrieg hat Winston Churchill, der hat dann so gemacht, das war das Victory-Zeichen. Angeblich hätte Alistair Crowley ihn auf diese Idee gebracht. Äh, aber vielleicht ist das auch nur ein Gerücht. Auf jeden Fall hatten dann in den 60er-Jahren viele Künstler, Musiker, Leute aus dieser, dieser entstehenden Popkultur, hatten so ein Fable für ihn. Und ob da jetzt wirklich eine Verschwörung in dem Sinne hintersteht oder ob das eine Modeerscheinung war, ist fraglich, auf jeden Fall hat er schon in den 20er Jahren Ideen gehabt, die dann so 40 Jahre später dann so gewirkt haben. Er war seiner Zeit definitiv weit voraus und hat einen großen Einfluss eben auf diese Popkultur gehabt und die wiederum hat einen großen Einfluss auf uns. 100 Prozent, weil man hat ja
1: auch gesehen dann, dass da eine gewisse äh, Schicht sich gebildet hat, vor allem zu Zeiten des Vietnamkriegs und so weiter. Die Hippie-Bewegung zum Beispiel, ja, die New-Age-Bewegung wäre da also auch nochmal ganz wichtig. Zur Hippie-Bewegung
2: würde ich auch gerne was erzählen. Das ist ja. auch so spannend. Eine große Rolle bei der Hippie-Bewegung hat das LSD gehabt. Da
0: habe ich einen krassen Bericht gesehen. Das ging auch um Hells Angels und die Hippies, dass die zur gleichen Zeit so hochkamen und die Hells Angels haben oft immer LSD bei denen geholt. Dann ging es auch um die Geschichte, wie die erst zusammen waren. Aber durch den Amerikakrieg waren die Hells dann doch Patrioten und sind denen in den Rücken gefallen in dem Sinne. Und LSD
2: hat eine ganz große Bedeutung. Aber es gibt eine Geschichte zum LSD, die finde ich so krass. Also LSD, wie gesagt, die Droge der Hippie-Kultur, Bewusstseinserweitern, bla, 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 kennen wir alles. So Erfunden wurde LSD oder entdeckt, ich glaube in den 40er Jahren, von Albert Hoffmann, das war ein Chemiker, der hat das per Zufall entdeckt und das kann man auch alles nachrecherchieren, offizielle Geschichte. Interessant, es gibt einen, einen Wiener Autor, der hat Romane geschrieben. Mir fällt der Name nicht mehr ein, ich glaube, irgendwas Peron oder so. War ein Wiener Jude und der hat Romane halt verfasst. Und ein Roman heißt ich glaube, der heißt St. Petrischnee. Und das war vor der Entdeckung des LSD. Und was beschreibt er in dem Roman? Okay. Dass irgendwo ein Typ aus Mutterkorn, das ist auch, also Mutterkorn, das ist dieser Pilz, äh, wo dann das LSD dann auch daraus entdeckt wurde, irgendwie eine Art bewusstsein erweiternde Droge äh, kreiert. Und, und das dann zu so einer neu-religiösen Bewegung führt. Also der hat in diesem Roman eigentlich das beschrieben, was ein paar Jahre später mit dem LSD mhm. wirklich passiert ist. Und da kann man sich jetzt wieder fragen, wurde denn das LSD dann wirklich von dem Hoffmann entdeckt? Mhm. Wie, wieso wieso gibt es einen Roman, äh, wo die wo im Prinzip fast diese Geschichte beschrieben ist? Ja, Oder hatte der Autor irgendwie durch äh, Inspiration, Zugang, weiß ich nicht, ja zu wissen, es ist immer so die Frage, warum manchmal Kunstwerke entstehen, die ihre, die ihre Zeit vorausnehmen. Aber da, da war ich dann auch skeptisch, wo ich gedacht habe, wie, wie, wie kann das sein? Gut. Aber wie gesagt, es gibt diese Geschichte mit diesem Roman, wo, wo das eigentlich vorweggenommen ist und da habe ich auch aus, äh, von offizieller Seite her nie eine schlüssige Erklärung für, gefunden. Wie kann das sein?
1: Das, ist auch spannend, wa? Also das Zeug war ja auch eine sehr lange Zeit legal erhältlich. Ne? Es wurde, glaube ich, bis 1966 in der Apotheke einfach vertickt. Äh, genauso wie Heroin von Bayer entwickelt als Hustenmittel, ja? wo, war ja auch eine sehr lange Zeit lang hier legal erhältlich und so weiter diese Hippie-Bewegung hatte natürlich dann viel mit bewusstseinserweiternden Drogen zu tun und dann kam dann dieses ganze Zeug so von wegen irgendwie Nacktheit und äh, Sexualpartner swingen ja, hin so. und her und so ein Zeugs. Aber die New Age-Bewegung und so weiter hatte ja auch einen großen Kern in Hollywood und diese New Age-Bewegung war ja auch dann teilweise beeinflusst, wie sie selbst ja auch gesagt haben, von Persönlichkeiten wie Crowley, aber auch wie Helena Blavatsky oder Alice Bailey und so weiter. Da ist dann auch dann schon wieder dieser okkulte Faktor und teilweise auch die Satansanbetung oh. dann eigentlich bitten als zentraler Punkt bewiesen. Der ist
2: immer mit dabei. Du hast eigentlich kein Phänomen, wenn du es dir näher anguckst in der Kultur und Geschichte, wo nicht okkulte Strömungen oder auch Religionen mit zu tun haben. Und ich meine es ist ja auch interessant: Die Hippie-Kultur führt erstmal diese freie Liebe ein. Jeder schläft mit jedem. Vorher war alles total, äh, sag ich mal, geregelt, streng. So und dann kurze Zeit später kommt irgendwie HIV in die Welt. Ist Auch erstmal interessant. Erstmal bringst du den Menschen bei, äh, ja. jeder mit jedem, und ja. dann kommt auf einmal die, die große Geschlechtskrankheit, die alle dahin rafft oder dahin raffen könnte. Mhm. Auch da gibt es ja, ja, sag ich mal, Stimmen, die Munkeln. Das könnte nicht natürlich entstanden sein.
1: Ja, und das ist auch auf jeden Fall ein sehr sehr spannendes Thema. Auch nochmal ein Thema, worüber man ein ganzes Video füllen könnte. Aber Interessant ist ja dann auch, dass aus dieser freie Liebe, Anti-Kriegs-Friedens, was auch immer, Schwurbelbewegung, ehrlich gesagt, weil ganz ehrlich, das kannst du ja im Nachhinein gar nicht mehr ernst nehmen, weil da kamen ja dann auch solche Leute wie die Grünen dann dabei raus, ja, die sich dann irgendwie 1981 dorthin gestellt haben und die freie wie Liebe erweitern wollten durch den pädosexuellen Komplex, den sie da noch mit einbauen wollten. Nämlich gleich, also einvernehmlichen Sex zwischen Erwachsenen und Kindern. Immer wieder schon angesprochen, immer wieder das Kotzen bekommen. Da gibt's ja immer noch die Videos, wo diese Hippie-Tanten da irgendwie dann rumstehen und äh, dafür dann auch werben. Da gab's dann ja. den Daniel Con Bandit, den Trittin, den Beck, wie auch immer. Die waren alle irgendwo damit involviert. Und äh, so kommen wir jetzt langsam dann auch nochmal zur Neuzeit, weil das sind diese Atzen, ja, wenn man sich die so anguckt, so damals, von denen hätte man glaube ich nicht gedacht, dass sie im Jahre 2023 entscheiden, wo unsere Zukunft jetzt irgendwie hingeht, also wenigstens zu einem Teil, ja, so und was ist da so deine Einschätzung, erstens mal zu dieser grünen Bewegung, zu dieser politischen Bewegung und dann können wir dann auch nochmal zum Abschluss dann den Ukraine-Konflikt als den zentralen Konflikt unserer aktuellen Zeit dann nochmal durchleuchten.
2: Ja, ich bin kein Freund der Grünen. Ich versuche, ringe gerade nach den richtigen Worten. Ich würde sagen, das ist so die Manifestation des Schlechten in unserer Zeit in Deutschland. Ähm, die, die Grünen sind äh, vorgegangen aus der, aus der Studentenbewegung, aus kommunistischen Gruppen. Also es, ganz am Anfang waren die Grünen erstmal so eine Art Zusammenschluss von Ökobauern. Die wurden dann aber von Kommunisten unterwandert. Die, aber nach also 50er, 60er? Nee, so Anfang der 80er sind wir jetzt. Anfang der 80er gab, als die Grünen dann so gegründet wurden und wurden dann eigentlich zu einer Partei von Kommunisten, die sich aber tarnen hinter so einer Ökoideologie. Sie wurden ein Sammelbecken auch für Pädophile. Es gab eine ganz starke Pädophilenlobby. Ich glaube, erst 1996 haben sie sich dann endgültig von all diesen Gruppen getrennt. Und äh, des Weiteren ist es auch eine Partei, die auch einfach dem, dem Kapital dient und von der Wirtschaft äh, gesteuert wird. Das und ja, vor hier. allem die
0: Leute auch krass verarscht, waren mit erst kein Krieg, keine Auslandseinsätze
2: und ja. Ja, das ist, das ist für mich die, die, die schlimmste politische Organisation eigentlich in Deutschland unserer Zeit. Man weiß ja eigentlich schon, das ist auch grün.
1: Was mich auch an den Anfang unseres Talks erinnert, was er gerade sagt, weil der Erste Weltkrieg, meiner Meinung nach das, das zentrale Event, das leid, da leiden wir heutzutage Die immer noch drunter. Ur Die Urkatastrophe. Ohne den Ersten Weltkrieg gibt es nichts heutzutage an dem, was wir jetzt gerade ausbaden müssen. Da wurde ja auch Woodrow Wilson als Antikriegspräsident gewählt, der vorher noch damit geworben hat, gegen den Krieg zu sein und genau das Gegenteil im Nachhinein gemacht hat. Haben wir mit den Grünen genau das Gleiche nochmal erlebt. Und da können wir abschließend dann nochmal nur jetzt in Bezug auf diese Rubrik feststellen, dass sich Geschichte dann doch wiederholt, weil man kann Mechanismen, die funktionieren, die kann man ja reproduzieren ja. und dann immer auf die aktuelle Zeit anwenden, solange die Leute doof genug sind, das äh, zu schlucken, dann werden sie es morgen dann nochmal machen.
2: Ja, natürlich, ja. Wie eine Betrugsmasche, da ja. ändert sich ja auch nicht viel Irgendwie an Taschenspielertricks. So. Richtig.
1: Nee, wo warst du? Wollt ihr es nicht unterbrechen?
2: Ja, weiß ich auch nicht mehr. Ja. <lacht> also, die Küche Grünen
1: sind das personifizierte Böse, da waren
2: wir. Man könnte das vereinfacht so sagen, aus meiner Sicht, ich muss ja aufpassen, wie man sich öffentlich äußert. Das ist ähm, doch alles
1: Comedy gerade, ist ja nicht ja, ernst ist reine
2: Satire. Ja. Äh, <lacht> Wobei man ja, wenn man grüne Politiker im Fernsehen, die tatsächlich eigentlich denken könnte, das wäre Satire, aber die meinen es er ernst. Also. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, wo, wobei das auch mittlerweile einfach nur eine gekaufte Bewegung ist. Sie sind die Propagandisten äh, für diese Klimaideologie. ja Und da geht es letztlich nur um wirtschaftliche Interessen. Da geht es nicht darum, das Klima zu retten. Das kann man aus meiner Sicht sowieso nicht. Das Klima war auch schon immer Schwankungen unterworfen. Ich meine, wir wissen, es gibt Eiszeiten, ja die kommen und gehen. Es wird auch irgendwann wieder eine Eiszeit kommen. Dann wird ja Europa wieder unter einer Eisdecke sein. Äh, es ist schon... Ja, ist schon interessant, wie sich die Leute eigentlich verarschen lassen. Ja, wenn, man,
1: wenn man im Zusammenhang mit dem äh, World Economic Forum und den Young Global Leaders und so weiter mal sich anguckt, dass da so eine Merkel, eine Baerbock und auch eine Maischberger und so weiter dort alle unter Klaus Schwab irgendwie ausgebildet wurden und äh, ne Baerbock jetzt gerade vom Jahrgang 2020 gerade mitten in der Azumi-Phase eigentlich noch ist, die bis 2025 noch ausgebildet wird und trotzdem hier irgendwie so tut, als hätte sie was zu sagen, äh, wäre das dann auch eine Sache, die man halt vielleicht als... Parallele sehen könnte, wie früher Geheimgesellschaften im Hintergrund agiert haben, die heutzutage vielleicht nicht mehr so ganz Geheimgesellschaften heißen. Heutzutage werden die. Ja,
2: interessant, ist ein sehr, sehr interessanter Gedanke. Ja, ja vielleicht war das auch so was, was heute Young Global Leader heißt. Wissen wir das wirklich? Ich meine, gerade in Bezug auf so ein zentral wichtige Person kann man davon ausgehen, dass unheimlich viel vertuscht wird und, und, und dann Teppich gekehrt und anders dargestellt. Mhm. Ähm, das ist alles mit ganz viel Vorsicht zu, zu genießen, was, was uns äh, so geschichtlich erzählt wird. Aber ich will mich auch nicht hinstellen und sagen, ich bin der Typ, der alle Antworten hat. Ja? Ich bin eher ja, der, der auch viele Fragen stellt. Und für mich ist einfach ganz viel unklar. Aber ich finde es wichtig, dass man auch mal öffentlich Dinge, so wie wir das heute machen, mal in Frage stellt und absolut. überlegt. Ja, da bin ich auch
1: voll dafür. Dann äh, würde ich mal sagen, zum Abschluss nochmal deine Einschätzung zu dem Ukraine-Konflikt. halt. Ne? <lacht>
2: Ukraine-Konflikt, ja, vielschichtiges Thema. Ich meine, ähm, da spielen geopolitische Machtinteressen eine große Rolle. Die, die Ukraine war ein Gebiet, wenn man den Namen Ukraine mal ins Deutsche übersetzt, heißt das schon so viel wie Grenzland. Also Krain ist im Russischen sowas wie, wie bei uns Bundesland und Ukraine, das ist so dieses Grenzland. Im 16. Jahrhundert lebten dort die Kosaken. Ja, das waren so mehr oder weniger freie Krieger. Die hatten da sogar schon demokratische Strukturen.
0: Ursprünglich Spanier war.
2: Kosaken? Nein, das waren okay. die, das
0: dachte, man
2: war das war schon fast eine eigene Volksgruppe. Das waren eigentlich äh, das, wo, wo heute dann die Ukrainer daraus entstanden sind, ja. Und die haben dort relativ frei gelebt. Es, es war immer mal gehörte das mehr zu Russland, mal zu Polen, teilweise zu Österreich. Das war immer eine umstrittene Region. Mhm. Und ähm, man kann da verschieden argumentieren. Also wenn die Russen sagen, die Ukraine ist eigentlich ein Teil von Russland, dann ist das historisch ein Stück weit richtig. Und wenn die Ukrainer umgekehrt sagen, nein, sind wir nicht, wollen wir nicht sein, wir sind was Eigenes, ist das auch richtig? Es ist eine strittige Frage. Man kann das aus beiden Seiten argumentieren. Fakt ist einfach der, dass die Amerikaner ein Interesse daran haben, die Ukraine in ihren Machtbereich zu kommen. Weil wenn du, weil sie war vorher im russischen Machtbereich und wenn sie jetzt praktisch in den, diesen Machtbereich der NATO und damit der Amerikaner kommt, dann sind die Russen wie auf so einem Schachfeld Schachmatt. Das ist jetzt einfach der Schachzug, der Russland Schachmatt setzen würde. Weil wenn dort jetzt NATO-Truppen stationiert werden und Raketen und im Schwarzen Meer noch eine Flotte von den Amis, dann haben die Russen geostrategisch nichts mehr zu melden. So aus diesem Grund, kann Russland das gar nicht zulassen, ja. wenn es seine Macht erhalten möchte. Und äh, aus meiner Sicht wäre es klüger gewesen, die Verhältnisse, so wie sie sind, dort bestehen zu lassen. So, und die Ukrainer wiederum sind in sich ja auch nicht einig. Da gibt es Teile der, mhm. des Landes, die wollen zu Russland gehören. Es gibt mhm. andere Teile, die wollen zum Westen gehören. Beide haben Argumente, die ich nachvollziehen kann. Kann man das
0: prozentual? irgendwie? Man hört es ja immer wieder, dass ganz
2: viele auch... Dann pro-Russisch sind, ist es so 50-50 oder weiß ich, weiß ich gar nicht. Schwierige Frage, weil die natürlich auch die Meinung auch unterdrückt werden. Hm. So, wie die wirklich denken, weiß ich nicht. Aber viele sind auch russischsprachig. Es sind auch viele Russen, sind mit Ukrainern verwandt hm. und umgekehrt. Das ist so verbandelt. Eigentlich das voneinander trennen zu wollen, ist wirklich, wirklich schwer. Ja für mich ist der Krieg tragisch. und und ich, Genau, ich, ich bin für den Frieden und für alle Menschen und würde mich da auch auf gar keine Partei stellen. Meine Partei ist die der Menschen und der normalen Menschen, die in Frieden leben wollen. Aber wenn ich es geostrategisch mir anschaue, ist einfach der Punkt der, dass, dass, dass das angloamerikanische Imperium dort Macht haben möchte. Safe,
0: safe. Ich wurde letztens gefragt, wenn ich die Schuld gebe für den Konflikt der Ukraine oder Russland. Ich sage beiden. Ja. Ja. ein hier, Dafür bin ich ja da
2: ja, ist wie, wie eine Schlägerei auf der Straße, ne? ja. das ist, kannst du doch auch nicht hinterher sagen, ja der war jetzt schuld ja. wenn die sich da irgendwie in die Haare bekommen ich glaub, haben ich glaube er meinte Joe ja, ja.
0: Bei den, Ach so. War ein kleiner Witz hier. Ich bin doch der, ja. der, der du mal, mal, wie
2: blöd ich bin. Der, der, ist, der,
0: der war so gut, dass ich war. Der, der war so gut, dass er war zu hoch für mich. Ich habe mal Playboy-Witz erzählt, in seiner Sendung, wird drei Minuten später gelacht. Auch oh, nicht schlecht auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Ja, nee, das ist, glaube ich, eine äh, komplett nachvollziehbare Position. Also Hauptsache, man schlägt sich da nicht auf irgendeine Seite, ja, weil das ist äh, auch nur mehr Spaltung. Da haben wir auch nochmal das aktuelle Thema, äh, worüber wir gleich da nochmal sprechen werden, und zwar für deinen Kanal. Jetzt würde ich zum Abschluss den Leuten auf jeden Fall empfehlen, dass sie als allererstes mal deinen Kanal erstmal abchecken. Ja. Also die Leute, die jetzt gerade hier zuschauen, die wurden mit Sachen <lacht> konfrontiert und bombardiert, ja. bombardiert ja, ja ah. Das ist so teilweise in ein paar Minuten abgefrühstückt, was auf jeden Fall eine Lebensaufgabe wäre in der tiefen Recherche, aber du hast da einen sehr sehr guten Job gemacht, finde ich persönlich. Da sind Videos, die sind so umfangreich und auch wirklich on point. Wer sich damit auseinandersetzen will, der geht einfach auf Charles Fleischhauer's Kanal rauf, guckt sich mal die YouTube-Videos zu den einzelnen Begebenheiten an. Viele Sachen, die wir heute besprochen haben, die gibt es dort im Detail sogar. Sogar die Themen von heute quasi könnt ihr dann nochmal nachholen und äh, gibt der Sache auf jeden Fall mal einen Ruck, das wird sich lohnen.
0: Auf jeden Fall und unbedingt, wer es noch nicht gemacht hat, den ersten Podcast mit dem Bruder Calvin auch nochmal gucken. Sehr informativ.
2: Ja, ja, vielen Dank für die äh, dezente Werbung. Ähm, nee, aber es ist tatsächlich so, für die Zuschauer, die mich jetzt das erste Mal gesehen haben, unheimlich viele Themen im Schnelldurchlauf, äh, aber wie gesagt, ich habe viele davon auch einzeln aufgedröselt, das kann man sich alles angucken, selber viele Interviews auch mit Experten mhm. zu verschiedenen Themen geführt ja. und für Geschichtsnerds irgendwie so genau das Richtige eigentlich. Meines
0: Erachtens ja. auch ein sehr interessanten Tube so zwei Stunden über Satis Satanismus, ne? Ich glaube, damit und hat sich damals auch. vorbereitet auf dich. Sehr interessant. Ja. Der Talk. Äh, der, zum Beispiel über den
1: Disney-Konzern, den fand ich auch auf jeden Fall sehr interessant. Ja, so mit Alexander
2: Stier und Tilman Knechtel haben eine sehr interessante Sendung vorbereitet über die ganzen okkulten Hindo Hintergründe von Disney. Genau, genau.
1: Also es, das, da kriegt ihr auf jeden Fall eins bis zwei Stunden Material. So, das könnten wir hier innerhalb von so einer kurzen Zeit alles gar nicht behandeln. Deswegen auf jeden Fall eine sehr, sehr ernst gemeinte Empfehlung. Geht auf Charles' Kanal und checkt das Zeug ab und dann könnt ihr nochmal zu uns zurückkommen und in die Kommentare reinschreiben, was euch am besten gefallen hat von den Themen. Wir werden jetzt auch nochmal gleich einen Talk ja. haben für deinen Kanal. Ja. Da geht es auch nochmal teilweise um natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema und zwar die Jugend von heute. Und da kommt natürlich dann auch das Thema gesellschaftliche Spaltung dann mit ins Spiel was wir jetzt in letzter Zeit natürlich dann schon wieder haben. Das Thema ändert sich immer wieder. Jetzt ist, war es gerade wieder das Migrantending und Silvester und wie auch immer. Aber da gibt es, glaube ich, noch einige Sachen mehr, die man dazu sagen kann. Und äh, ich würde mal behaupten, dass das auch heute nicht das letzte Mal war, dass wir für unser Format hier nochmal zusammenkommen. Ich glaube, mit Charles kann man sich über viele, viele Sachen sehr gut unterhalten. Und äh, Freut euch auf Part 3
0: dann. Ja. Und Charles, wir haben sich am Eisblock. Wir vom Zugucken mit mir kalt. Ja, wir, wir und ich frieren da hier rein. der Alter, what the fuck, Alter. Ja.
1: <lacht>
2: ich hab schon fast harte Wir werden
0: echt,
1: wir echt vom Zugucken kalt. Das nicht, wenn ein Hugi da sitzt.
0: Der ist ein bisschen komisch. Man darf keinen Mittel zeigen bei mir. So sieht's aus. Ja. Ja.
2: Also für den nächsten Talk trage ich auch eine Jacke. Nee, aber ich freue mich auch. Habt Bock auf jeden Fall wiederzukommen. Und wir haben viele Themen. 100%. Hier ist so kalt.
1: <lacht> ja, Mann. Auch nochmal Grüße an Frank Stoner. Ja, den haben wir ja versucht, eigentlich mit dir zu reden. wäre heute
2: auch. fast dabei gewesen Was oh, so, Frank Stoner? Das kriegen, ja, Dein Vorbild, oder?
1: Guck ihn dir einfach
0: <lacht> an. Mit dir einfach an. Ja,
2: ja. ja, vielleicht kommt ihr ja auch mal nach Leipzig und dann ja. kriegen wir auf jeden Fall auch zusammen Talk bei uns dann. Ja, Gerne,
1: ja. Und äh, das wird Frank, kann man ja nochmal nachholen. Vielleicht, vielleicht passt das nächste Mal zeitlich besser.
2: Ja, ja, genau.
1: Gut, dann bedanken wir uns auf jeden yeah, Fall dafür, dass du okay. gekommen bist, Charles. Ja. werden wieder einen Blumen pflücken. Und check den Talk mit uns beiden auf Charles' Kanal.
2: Yes, Baby.
0: Und mir war egal was der Wettermann sagt. Auf dieser Podcast bei Granate. Ich grüße alle außer meine Ex. Hier ist der Punktpunkt. Besondere Grüße nach Bad Kreuznach. Make it great again, Baby, Baby.